0: Alejandro Gavilanes, un ecuatoriano originario de Manabí, ha dedicado toda su vida al campo y la ganadería. Ahora, a través de sus videos, muestra la realidad que muchos campesinos enfrentan dentro del país. Sus videos abarcan temas como la producción de banano, el valor del mercado, la elaboración de materias primas y productos procesados con insumos del campo, así como todo lo relacionado con el ganado y más. Actualmente, este joven reside en Calceta y tiene el sueño de convertirse en el rostro de Manabí. Con su estilo característico de hablar y vestir, ha creado una imagen de la región que se proyecta hacia el resto del mundo. En el podcast de hoy, Alejandro nos hablará sobre el crecimiento de sus redes sociales, el porqué de su elección de contenido enfocado en el campo y la importancia que tienen las personas campesinas para la sociedad, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia. También nos contará cómo ha logrado conectar con su audiencia y hacer una diferencia en la vida de los campesinos y ganaderos del país.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de morphy Podcast. Como siempre, con un invitado especial. Acá Dani, a mi izquierda Charlie, quien nos va a hablar algo más de nuestro invitado del día de hoy.
0: Este invitado, amigo, lo declaró, puse un comentario hace 10 meses, voy a estar en su podcast... <risa> Ese día fue un comentario más, pero hoy es un invitado en este podcast. Hoy In... es
2: una realidad. <risa> Disculpa, Invita,
0: Importado directamente desde Calceta, amigo.
1: Atención.
0: El día de hoy tenemos a Alejandro Gavilanes, creador de contenido. Todo un crack que vamos a conversar de algunas cositas. <risa> qué bueno que estés por acá, hermano.
2: No, sabes qué bacán este, estar viendo ahorita la introducción en vivo y en directo, ¿saben? Como dije, como, como ustedes dicen, lo vi hace... Hace 10 meses lo comenté, pero tengo deseándolo más de un año y medio casi. Oh. Sí. O sea...
0: A los siete meses me atreví a comentar.
1: <risa> ¿Sabes que Para nosotros es chévere porque hemos tenido, gracias a Dios, la fortuna de tener a mucha gente en este espacio que nos dice, oye, ¿sabes qué? Eh, yo seguía tus podcasts. Qué chévere que me hayas invitado. A mí el que, el, el que me causó así como nerviosismo incluso fue Jorge y yo pero verte aquí y después de un comentario también es como súper chévere para nosotros. Muy cool. Porque vivimos muy agradecidos con nuestros suscriptores en especial y con la gente que comenta. Así que si ven los sueños se cumplen, un día pueden estar aquí con nosotros y ojalá que así sea. Así que, bueno Alejo, para la gente que por ahí no te conoce, todavía no te siguen en redes sociales, ¿cómo te presentarías?
2: Ok, yo soy simplemente, saben, Alejandro Gavilanes, soy el creador de Vida Ecuatoriana, una página en Facebook que abrió hace prácticamente dos años y medio casi, y nada, creo contenido, la verdad, de más que todo ganadería, el campo, como ustedes dicen, y más, ahorita se vienen muchísimos videos de... Vía foránea en Calceta. Porque actualmente estoy estudiando en la universidad de... Perdón, estoy estudiando en la SPAN y, y nada de eso.
0: Esta, esta universidad es en, en Calceta. Sí, ¿no es en cierto? Calceta. Yeah. ¿Y, ¿Y qué tal está esa vida universitario
2: Uf, la verdad que es, otra, es una vida muy diferente a la que yo había tenido. Toda mi vida yo había vivido con mis padres bajo sus mismas normas. Ustedes saben, tal hora de llegada, tal hora de salida. Cambia cambio, ya cuando fui a ser foráneo como hace más o menos unos tres años... Chuta, yo conocí otra cosa, ¿me entienden?, Ot otro sentido para sí, mi vida, sí, sí. no sé cómo, cómo explicarlo pero increíble me encanta, ¿saben? Yo soy totalmente yo como uh, ¿cómo explicarlo? O sea tengo tanta libertad, ¿saben? Que eso es lo que más me encanta. Sí.
0: O sea, lo que más te gusta ahorita en la vida es la libertad esa oportunidad que tienes que hacer de hacer cualquier cosa, ¿no? Llegar a la hora que sea no sí. responderle a nadie <risa> No,
2: tampoco, no responderle o sea, lo que pasa es que <risa> Yo siempre había estado trabajando en la finca, este, solo me dedicaba a estudiar y a trabajar así, cosas así. Yeah. Entonces cuando yo vengo, este, ya me matriculo en calceta y todo esto, es como, fue un boom en mi vida, como que, ok, ya no tengo que pedirle permiso a nadie para salir, como que todo depende de mí, sobrevivía con 25 dólares a la semana. Entonces, para mí fue como que, todo depende de mí, ahora saben. Entonces, no sé, fue, es tan lindo todavía. Oye, Qué pero chévere, cuando,
1: cuando ya saliste del Carmen, porque entiendo, tú eres del Carmen. ¿Ya creabas contenido para redes sociales o todavía no?
2: No, todavía no. Yo empecé a crear contenido a mitad de la pandemia casi. Sí. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos como por cinco meses.
1: Te
0: fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo sí. así por allá?
2: Por la pandemia. Este, ustedes saben, todo estaba cerrado y se me abrió la oportunidad porque igual podía seguir estudiando en la universidad este, y irme a vivir allá a Estados Unidos. Mami dijo, bueno, mira, puedes ir a abrirte nuevos caminos, una nueva vida y aprender inglés más que todo. <risa> Y entonces yo dije, ok, vámonos. Y me fui para, así de la, nada, desde la noche a la mañana, para me fui para Oregon, exactamente, estuve en, en Portland. Y súper lindo también, mi vida por allá cambió muchísimo otra vez, o sea, fue un cambio radical también por allá. Debes
0: haber abierto mucho tu mente, ¿no?
2: Demasiadísimo. Por ejemplo, yo siempre soñé en que acababa la universidad, me casaba, tenía hijos y me dedicaba a la finca. Pero ahora ya <risa> quiero todo lo contrario, ¿sabes? no quiero ya no casarme, quiero casarme. <risa> <risa> ya no quiero casarme, no quiero nada de eso ya. Sí, o sea, trabajar en la finca sí, pero quiero tener también este... te saben, estos viajes, tantas cosas, ¿no?
0: ¡Qué bacán! Oye, ¿y qué es algo? Ponte ahorita que ya regresaste a Ecuador. ¿Qué es algo que con lo que te quedaste de, de este viaje a Estados Unidos? ¿Algo que extrañas? ¿Algo que te gustó mucho de allá? que sería muy bacán que haya aquí en Ecuador? ¿Cualquier cosa? Mmm... ¿Puede ser la, la gente, algún, no sé, alguna comida que te gustaba o...?
2: No, sinceramente la gente no me gustó, ¿saben? Oh, ah, ya. Yeah. Sí, este, yo siento que eran muy... No sé si decir la palabra racista, pero sí fueron muy, muy poco éticos, saben Por ejemplo, es que allá trabajé yo en la construcción un tiempo. Yeah. Y la gente cuando yo este, estaba por ahí, así la gente como que cogía a sus niños, los sacaba de aquí, por allá era como que muy... O por ejemplo, yo pedía algo, bueno, también con mi inglés pésimo, ¿no? Como que cosas básicas, no sé, no sabía las direcciones, nada, pana. Y la gente no me respondía, se alejaba de mí, o sea, como se que... Se cruzaba la calle. Sí, y ahí cuando también yo conocí a un par de mexicanos con los que trabajé, este, me dijeron como que no, la gente es así, ¿sabes? Para no ni, no les tomes en cuenta. Porque yo les dije, oye, me siento mal, o ¿saben? Que la gente así como que siento un, un poco de rechazo. Y, y eso es la verdad, ¿no? Y algo bonito que sí me llevo es que... Uh,
0: <risa> el, el sueldo.
2: <risa> <Sí>. <risa> la verdad, sí, el sueldo sí. No, la, ya la pagas muy buena. Obviamente que también se gasta bastante, ¿no? Exacto. Pero sí, además el trabajo para mí se me hizo súper fácil. Yo nunca había trabajado en la construcción y se me hizo tan fácil. O sea, hay tanta. No tienes que hacer prácticamente esfuerzo. Simplemente, por ejemplo, una vez íbamos a, a llenar un encofrado, ustedes saben. Yeah. Ya. Y yo digo, chuta, yo había visto aquí solo desde Ecuador este, llenar con unos baldes. Así que, pff, tiran. no sé si han visto. Sí, sí, claro. Ya. Yo decía, oh my God, y era un encofrado enorme, era una, ah, era una decía, casa. Decía, oh my God, porque estaba este... <risa>
0: <risa> No, Dios mío, oh no, my God. Sí.
2: <risa> yo decía, chuta, yo no voy a llenar esto nunca. Y, y cuando yo le pregunté al maestro de la obra, que se llamaba Don García, este, le digo, amigo, ¿cómo vamos a llenar todo esto? Y me dice, tú no te preocupes, cuando acuerdo <risa> llegó una máquina así que daba vueltas, era un, una cosísima grande, ¿no? no sé cómo se llama, la verdad, no me acuerdo. Y nomás me dijo, tú súbete arriba. Y me pasó una manguera. Y con esa manguera llenamos toditito de cemento. Así, uf, en cuestión de, creo que una hora máximo. Y yo, oh, me quedo así. <risa> Esto en Ecuador eran mínimo tres días, la verdad. Porque, y sí. con
0: muchas más manos, ¿no?
2: Ah, sí, pues, con muchas más manos. Ahí en esa construcción solo estábamos como que cinco. Otra cosa también que noté allá es que la gente no quiere trabajar en esas cosas difíciles. ¿sabes? Sí, ajá, es, hay es mucho puro, trabajo para eso. Sí, pura gente de México. Y solo yo estaba en Ecuador en ese tiempo. Sí, claro, claro. Se supone que para ese tipo de trabajos hay
1: 1.5. ¿no? Es decir, hay sobre, demanda de, perdón, sobre oferta de empleos para ese tipo de, de trabajos, ¿no? O sea, la gente ya no quiere trabajar en ese tipo de cosas.
0: Claro, en Estados Unidos es súper loco, ¿no? Porque tienes que hacer publicidad para contratar gente. O sea, en serio, aquí pones en el periódico, máximo en una página web, buscando trabajo. Allá contratan vallas... Eh, mueven gente para contratarte, es una locura, ¿no? Claro, y la
1: última vez que estuvimos en Estados Unidos, no sé si recuerdas, pero en la mayoría de lugares había un. O sea, había una. Uh -huh. ay, ¿Cómo se llama? Eh, como un aviso, ¿no? De se necesita, new, now, ahora contratando, pues. Uh -huh. Entonces sí me pareció algo loco. Entiendo que cuando fuiste estabas en plena pandemia y mucho menos, había mucha gente que. Tuvo esto del seguro y le pagaban oh,
2: sí. por quedarse en la casa. Eso se llevó bastantísimo, bastantísimo, bastantísimo. La gente, bueno, más que todo mi tía que me decía eso, ¿no? a que la gente ya no quiere trabajar porque igual están ganando sin ir a trabajar. Imagínate. Entonces, ¿Cuándo este... se va a escuchar eso aquí? Uf. <risa> bueno, sí, yo me quedo con... La verdad que me, me encantó la gente allá más que todo de México. Este, mi familia también es muy linda, obviamente. Y, y eso, lo que sí me gustó bastante, bastante, lo que puedo decir es que... Las chicas. Uy, no, sí, las chicas. <risa> no, sí, guapísimas, guapísimas todas. Pero, no sé, la comida es muy rica también. Aunque digan ah, que sí, hamburguesas y todo eso uy, me encanta pan, sí.
0: Siento que está como diseñada para que te sepa bien ese rato, pero tiendes como a cansarte porque todo sale como a lo mismo. Mm. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no?
1: Sí, es como que, claro, al, al principio si vas una semanita, está bien. O sea, es delicioso. Todo. de todos. Ajá. Pero ya si vas dos semanitas, tres semanitas... A mí también
0: que, me pasó eso, ajá.
1: Ya, el, el MAC, el KF ya te saben diferente, ¿no? O sea,
0: claro, de hecho hay un experimento. Por ejemplo, esta esta es guanábana, ¿no es sí, cierto? Bueno. Esta tremenda guanábana que nos trajo. te has traído hasta con amigas, loco. <risa> qué, qué generoso que eres. Qué bacán. Eh, esta le dejas unos días y se va a hacer suave y se va a podrir ir en unos días más, me cachas, hay uh -huh. que consumirla. Pero una hamburguesa de, de las cadenas, no sé si sabes, <risa> le puedes dejar... Hay una, un video que hasta ahora está rodando, un en vivo, que lleva como cinco años una hamburguesa. No, y sí. no se le monta una mosca, loco. Qué bestia. Una mosca. O sea, Qué es como... Más. Es inerte así. ¡Qué loco! Entonces, esto es, esto es vida, ¿no? Oye, pero
1: pero me pareció primero agradecerte en público... ...porque nosotros estábamos llegando de, de, de comer... ...y para la gente que nos está viendo en YouTube... ...está mostrando... ...para la gente que nos está escuchando en Spotify también... ...el Carlos está mostrando una guanábana que es del porte de nuestra cabeza. Sí,
0: creo que es más grande. De hecho.
1: Creo que es un poquito más grande. Queremos agradecerle públicamente, a Alejo, porque nos trajo esto... Pero cuéntanos ¿Y? un poco más de... Y también una caja. Y también una caja. De Vayan verdes. a seguirnos en Instagram, donde vamos a mostrar. O en TikTok también, como Eco o Podcast No sé en dónde saldrá. Pero síganos, porque vamos a hacer el unboxing de la caja que nos trajo. ¿verdad? Una
0: caja de, de, de verdes, ¿no? Una
1: caja... La Mystery Box. ¿Qué?
0: Te... <risa> Y es que creo que se enteró que quizá en esta casa solo comen pizza.
1: Ah. El, es, eso es culpa del Gabriel, ¿no? Eso es culpa del Gabriel que también tenemos el día de hoy en público. Lo chévere es que estamos en público y no sé no sé si ya salió, no sé si saldrá, pero vamos a tener una sorpresa para todos ustedes porque queremos hacer un show en vivo que ya les vamos a contar más detalles. Pero, oye, volviendo al tema radical. ¡Qué chévere esa buena huanábana! Cuéntanos, ¿te dedicas y base tu contenido, entiendo que se basa en la vida del campo?
2: Sí, o sea, en sí la base de mi contenido es lo que yo estoy haciendo en el día de ese día, ¿sabes? Como que, por ejemplo, yo voy a la feria de ganado y aprovecho para grabar ahí 20, 30 minutos, algo, algo súper rápido, ¿sabes? Este, o por ejemplo, ahorita ya estoy con mi, nuevamente mi vida foránea, voy a grabar todos los días un blog de haciendo cosas en la universidad, ustedes saben o también así mismo hacemos embarque de exportación de frutas tropicales como por ejemplo el plátano yo cojo y lo grabo también ahí entonces sí
0: oye qué bacán y a, antes de pasar este tema de, de, con todo quería hacerte una pregunta ¿cuánto ganabas en, en Estados Unidos?
2: en Estados Unidos la construcción sí súper bueno sea, al menos al, para mí no sí, porque sí, vivía ti. con mis tíos este, 200 dólares al día 10 horas trabajando 20 dólares la hora
0: ¿Cacha ese contraste de vivías con 25 en la semana acá. Vivo actualmente con yeah. 25
2: en la semana, sí, en calceta. Y allá con 200 diarios de Con 200 diarios, sí.
0: Pero como tú dices, gastabas un montón igual.
2: Claro, por ejemplo, en el, en el Max, que se llama, este eran 5 dólares nomás de, solo al día para andar en esa vaina, por ejemplo. Es como un tipo... No me quiero equivocar, no, no, la palabra no es tren, pero... ¿Ustedes saben? Sí, sí, sí. Yeah. Sí, está bien tren. Ajá. Ajá. El met, sí, el metro. Sí, un sí. tipo metro, sí, la verdad. Y ya, pues, fue una experiencia única. Por allá no saben cuántas veces me perdí O sea, es que tenía que cruzar de, de por ejemplo, de, de esquina a esquina, no sé cómo explicar, de, de inicio a fin de Portland, así ya. Y tenía que levantarme a las cuatro y media de la mañana para llegar allá como que casi que a las siete. Tenía que quedarme en una parada, después en otra, y después en otra y tenía que cruzar la calle. Y como tres veces, pana, me seguí perdiendo y perdiendo y llegaba tarde y chuta madre. Un... Qué loco,
0: ¿no? O sea, ganas full, pero ¿a qué costo, no? Al mismo claro, tiempo.
2: Al, al, al menos al principio, sí.
0: Ya, yeah, chéverísimo. Ahora sí, regresemos a la, a la vida que tienes actualmente, ¿no? entonces estás haciendo contenido de, de todo un poco. De hecho, tu look está súper chévere, porque supongo que ese es el, el look con el que sales en, en tus videos, ¿no es cierto?
2: Sí, la verdad es que me puse el sombrero y por representación a Manaví. Yo estoy muy contento de, de hacer muchos videos que la gente nunca había visto. Más que todo esto de la comercialización de ganado, de la exportación de frutas de la venta de cacao, de dar los precios, de dar a conocer al público en realidad qué, qué es lo que está pasando en medio, ¿no? que muchas veces no se conoce.
0: Oye, eh, ¿qué tanto suben los precios, por ejemplo, de las cosas que puedes comprar directamente en, en Manabí versus acá en la sierra? No sé si has tenido el chance de comparar algún rato.
2: <risa> ok, a ver, no sé si le sirva esto, pero una caja de verde actualmente suele estar como por los 7 dólares, cuenta con 52 libras, pero para puros verdes de, ¿qué te digo? Pura exportación, mayores de, de una cuarta.
0: Eh, este, bien bonitos, ¿no? Sí,
2: bueno, uy, ahí, ahí, tenés, ahí les puse uno para que los vean. ¿sí? Eh, ¿sí? Puedes
0: traerte, Will.
2: <risa> <risa> ya, que estamos. Ya. <risa> sí, a diferencia que hay mucha gente que le molesta esto. Yo no entiendo en serio el por qué. Lo que pasa es que aquí, a ustedes, por ejemplo, a Guayaquil, Santo Domingo, todos estos, todos estos lugares no llega ese plátano. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vist han visto en los mercados de Quito que llega un plátano pequeñito, negro. Y es que ese es el plátano de rechazo, en realidad. Nosotros, toda la mejor, toda localidad se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a Chile, porque tienen mejor precio, ¿me entienden? La gente le molesta claro. que, que, no, ¿por qué es lo mejor siempre para allá? ¿Por qué es lo mejor aquí? Es que allá están pagando tres hasta cuatro veces más que aquí en el mercado local, pues. Entonces, chuta.
0: Yo también había escuchado eso, que es como más bien el rechazo, lo que está acá. Sí.
1: Claro, mirenles, qué lindo, dijo mi madre. O sea, Supongo que nosotros. Eso, eso lo vemos en Raimi, por ejemplo, en el café. Wow, que la mayoría pues, 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 se exporta sí. fuera del país. Y es medio difícil incluso para Raimi eh, poner el mejor grano acá. Pero miren, otra vez, para la gente de Spotify, yo creo que estoy cogiendo un plátano verde de más de 25 centímetros. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Oye, y como te gusta, con comba y todo. Claro, o tienes? sea, con curvita para un lado y toda la eso. cosa. ¿Para que vean? sí. Oye, pero fuera de joda, ¿no es un plátano que normalmente estés. Claro, no lo ves. No lo ves en un mercado acá, ¿no uh es -huh. ¿cierto? Y sí. la verdad es que este sí es verde. O sea, este es de hasta otro tipo de verde. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Igual si era un partido, pero... <risa> <Llegamos la> poli... <risa> pero está chévere. Y también y también tiene mandarina. Ahí sí me, me ha dado en el, en el clave. A mí me encanta la mandarina. Yo creo que podría ser un catador profesional de mandarina... Y también soy mandarina a veces. Pero bueno, entonces, nos explicabas, este tipo de plátano el que estamos viendo el día de hoy aquí es un plátano de exportación. Sí, eso entonces. solo es para. Esta, esta caja cuánto puede llegar a costar fuera de, o sea, en
2: Estados Unidos, no sé a dónde exportas. Bueno, exportan a Chile, como le digo, al continente europeo, bastante para, se va para Islas Canarias también para Estados Unidos van a los Walmart. Sí, allá venden como que tres plátanos por cinco dólares. Y a nosotros una caja de 52 libras que vienen alrededor de unos 50 plátanos, siete dólares. Qué madre! Sí, pero yo no... O sea, no sé si esté bien pagado, ¿no? Pero también hay que entender que yo no soy intermediario, ojo, ni mi familia tampoco es intermediaria, ni tengo a nadie cerca de intermediario. Pero es que van, hay costos, hay... Ustedes saben de esto de embarcación, de que se van en búquer, eso la gente no lo entiende para nada, ¿sabes? Este, hay muchas pérdidas como intermediario, yo porque... Este, converso con ellos, por ejemplo La vez pasada se fue un contenedor de plátano No alcanzó a llegar porque lo paró No, no me quiero equivocar, no sé si fue la aduana O esto de narcóticos, ni sé qué vaina Pero hasta que plantó Y hasta que llegó allá al puerto a, a, Al otro país Se pudrió todo, llegó todo amarillo y no, no, no valió nada En eso así no se puede comercializar Y quién pierde, es el intermediario
0: Ya llegó hecho maduro
2: Sí, eso, llegó hecho maduro bastante
0: Qué loco. Sí. Claro, a ver, incluso si fueras un intermediario, no tiene nada de malo. Es un negocio legítimo, me explico. Todos los negocios neces necesitan rentabilidad. Y la rentabilidad, luego de todos los costos que acabas de mencionar, sí. o sea, son un montón, me explico. Ahorita solo estamos haciendo la relación de cómo funciona el negocio, ¿no? Porque al, al fin y al cabo somos productores de esto. Entonces entiendo que producirlo para nosotros por las condiciones que hemos hablado en otros podcasts y todo, somos un país medio... Eh, ideal, ¿no?, para producir esto. Tú ya nos, nos contarás un poquito más. Pero bueno, es súper interesante el tema. ¿Es fácil conseguir
2: esto? ¿Este tipo de, de verdes? Al menos en, en el Carmen, que es la capital mundial del plátano, sí. Allá crecen puros así más grandes. La verdad que esto fue un tallo recién antes que corté hacia lo rápido. Porque, porque no tenía mucho tiempo. ¿no? Recién anoche llegué y entonces fui como coivido. Porque, sinceramente, este no es de los mejores. Hay muchísimos mejores. Pero bueno. Atención. Oye, ¿cómo
1: puede uno identificar un buen plátano verde.
2: Un buen plátano verde. Bueno, este... A Estados Unidos, por ejemplo, no entra ni... Este cuello aquí no tiene que estar roto. Este... No tiene que tener virosis que son como unos puntitos así amarillitos que le dan otro color. Eh, tiene que medir más de una cuarta. No tiene... Así es, por ejemplo, estos si son muy chuecos tampoco entran. Entonces...
0: Entonces nos trajiste de segunda.
2: Un, más o menos. No, te estoy molestando. ¿no? Te no, te, no, no se <risa> no preocupe. No, como les digo, lo corté así, lo vi rapidito, como que, ah, bueno, este Dijo, no. de aquí yo, soy. A ver, ese es de aquí soy. Yo, de hecho,
0: no he visto verdes tan, tan guapos, así que, vos tranquilo. <risa> La verdad sí, sí. que sí, con este son, son los mejores que he visto, así que... No es queja, más bien súper agradecido. Ah, Oye,
1: y... A ver, entonces, vienes del Carmen y se producen este tipo de verdes. ¿Pero qué tipo
2: de otros productos también se están exportando? Es por, se está exportando bastantísimo ahorita lo que es la malanga. No sé si ustedes han probado o escuchado. No, no, no. Sí,
0: yo he escuchado, es como, pero te... Es
2: casi parecido como a la yuca, como calapao Es como una yuca, sí, más o menos. No sé si ustedes la han visto. Esa también, este, ya un, un, un buen proceso. Por ejemplo, al salir de la tierra, ustedes tienen que lavarla, secarla... Un, poco de procesos también. Tienen que empacarla y se está exportando bastante actualmente.
0: Yo he escuchado, tú, tú nos dirás si es verdad o si sabes algo del tema, pero muchas papas fritas de muchas cadenas son realmente malangas. Más no papas fritas. De hecho, escuché que ponte... Ya son marcas súper grandes, no pero McDonald's y estas marcas son malangas. ¿Y cómo te das cuenta? Las papas cortadas, por ahí te salen unas que son muy largas uh -huh. para hacer papa. Uh -huh. Y es porque las uh -huh. malangas, de lo que entiendo es que son súper grandes. Sí, son ¿no? ¿De como qué porte casi puede yucas? ser una, una malanga grande?
2: Este, mayor a 35 centímetros. La o sea, mínima. ¿Puede ser como ah, una de estas? Sí, sí. No, más grande. Es como más o menos, si la cámara en foco, hay casi unas cosas así, así, así.
1: Está, eh, eh, para la gente de Spotify, está si, señalando, tratando de emular 35 centímetros. Ajá. Pero más o menos. Sí, Te como largue. mínimo, pues la, la de 35. Que... Yo sé que la gente me va a criticar, me va a decir que no he salido al campo y todo lo demás, pero tal vez puede ser que otra gente se siente identificado conmigo. Pero, ¿qué es una malanga? O sea, es una suerte de papa. O sea, es un tubérculo, pues. Es como algo entre una es, papa y un y una es yuca.
0: Es un tubérculo,
2: ¿no? es eh, familia de la yuca. Ah, así igualito. Prima hermana de la yuca. Entonces. Sí, más o menos así, por así oh. decirlo.
0: ¿Y sabor? ¿Con cuál te quedas tú?
2: A mí me gusta la yuca. ¿Te gusta más la yuca? Sí, más la yuca. La malanga la he como un... No, no me gusta, O sea, gusta, no la puedes verdad. pegarte un muchín de malanga. Pues. <ríe> Yo nunca he probado. <ríe> Pero claro,
1: si dices que hacen las papas, puede que sí. Porque ahí le pueden poner saborizante. Eh, exacto. No, una... pues sí, si, le,
0: amigo, si le... Amigos, si le fríes esta vida y la otra y le bañas en sal, cualquier cosa sabe bien, ¿sabes? Ah, claro. Pero debe tiene ser... Y debe ser más barata, ¿no? Que la yuca, ¿o no?
2: Mmm... Sinceramente, es que no estoy enterado del al, todo al, al a cómo sí, está. Sí, no te el, sí, lo de la yuca, así que no te puedo decir.
0: Tranquilo, ahí te queda una idea de video ahí. Pues
1: nosotros así con las ideas de vida. <risa> aquí vas a salir con unas 10 ideas de video. No, <risa> aparte sí, de que es la malanga, porque en serio, si has hecho un video de qué es la malanga, medio millón de copias obligado. Pero a ver, <risa> vamos con otro tipo de productos. ¿Qué otro tipo de productos tú sientes que que se te podría, gustaría? ¿Que me gustaría probar, exportar? Sí. No, no, que sientes
0: que están exportando. No sé, más bien que nos diga Alejandro.
2: <risa> bueno, también se está exportando bastante lo que es la yuca, como les digo, la malanga. El plátano en el Carmen es... es Igual. Como, no, es, es la como, fábrica de chifles, ¿no? ¿eh? Sí, es la fábrica de chifles más también conocida. Pero el plátano es como que de 10 personas, 9 tienen sembrado plátano, así. Para que sepa.
0: Ya. Sí. Y, y qué tan buen negocio, o sea, es, es, es para los agricultores esto.
2: Justo ahora súper, súper que rentable, la verdad. Ah, ha pasado bueno. algo histórico... Pero solo por ahora, ¿no? Ha pasado algo histórico de que el precio de la caja se incrementó a tal punto que no es creíble. Saben, si alguien me lo contara, yo no lo creería, la verdad. Porque a estas temporadas, siempre ya en temporadas de lluvia, ustedes saben, oferta y demanda, te tiran palo abajo. Una caja puede estar hasta en 2,50, en uh, 3 dólares.
0: Cuando hay lluvia. Sí, así, cuando, cuando. Como se, ahorita.
2: Ajá, sí, por
0: ejemplo. Pero.
2: Pero ahorita se ha dado que está. Bueno. No sé cuándo ustedes estén viendo esto, ¿no? Pero hasta las últimas semanas estuvo a 12, a 14, a 15 dólares wow. la caja de
0: plátano. ¿no, pan? Ya después, ¿de qué precio es bueno, más o menos?
2: El, el precio mínimo puede ser hasta 7 dólares. O sea, como Desde que... ahí estamos bien. Sí, de 7 para arriba estamos bien. Sí. Chuta o sea, con eso bueno. haces
1: tus costos de producción. Dices, ok, en 7 voy Salimos. a vender y en eso es lo que voy a ganar.
2: Exacto, sí sale. Pero como, como les digo, como cuando es este... 3,50, 2. La verdad que nosotros la hacemos porque peor es que se pudra. Claro. No toca de otra. Y ustedes saben, son cantidades y cantidades. Entonces no. Ajá. No, se, no sabemos qué hacer con Oye, tanto ¿cuánto plátano. ¿Cuánto tiempo se demora en crecer el verde? En crecer el verde, exactamente 11 meses y medio casi.
1: ¿Y cuánto sí. tiempo te puede durar una planta de verde?
2: Uy, no me quiero equivocar. O ¿Saben? Quizás fue los nervios, dije mal, pero. Tranquilo. No importa, Usted puede investigar. Ah, claro, exacto. Aquí nadie te va a decir eres? nada. Sí. Pongan en los comentarios. No, 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 no
1: todo el mundo va a comentar no así lo digas eso. bien no te preocupes sí. yeah. porque va a decir en mi pueblo saca, o en mi,
0: dependiendo de las condiciones meteorológicas ah. ajá y la altura y las condiciones del suelo
1: y va a haber otra persona no en el Carmen en mi terreno en mi Dios. Carmen en mi jardín Ahí, 10 meses. <risa> Pero bueno, o sea, más o menos, ¿cuánto te puede dar una planta? O sea, ¿cuántos brotes? No sé cómo.
2: Ok, la planta da un solo tallo. Ah, un, un tallo vienen alrededor de unos 25 plátanos de estos, así. 20, 22, dependiendo el cuidado que tú le estás metiendo, ¿no? Sí.
0: Ya, buenísimo. Oye, ¿y qué otras variedades de estos hay? Porque me, me, nos has hablado del verde, del sí. plátano... Uh -huh. ¿Y hay otras variedades también?
2: Sí, hay el, el barraganete, hay el maqueño, que es una cosa... chuta Ustedes ni, no lo alcanzan a imaginar, es casi como un brazo mío así. A la mitad, no sé si se No,
0: es un brazo, para la gente que nos está escuchando. <risa> es un brazo.
2: <risa> una mitad de brazo, algo así. Ah, ya, una, Igual, pero es, es un O sea, la diferencia es el tamaño, pues. <risa> sí, el tamaño. Pero hay verde es verde, como nosotros decimos. Uh -huh. Oye, y de lo que entiendo, somos uno de los pocos
1: países, sírvanse, corregirme si estoy mal, que utilizamos bien el verde. De hecho, ayer estábamos... Hablando con nuestros amigos de la Yapa Manavita, saludos para ellos, y nos decían que en otros países no es que se come tanto el verde, que más bien lo que siempre comen es del banano, o sea, por eso somos los reyes del banano, pues, pero que verde-verde no es que se come en muchas partes. No sé si conoces del tema, si sabes Uf, en otros países. A ver,
2: en, en otros países, no, sinceramente no les puedo decir, ¿no? Pero en el Carmen, tuve un, un puestito de. Que venden así comida y en todos hay plátano. Hay bolón, hay tigrillo, hay bolón mixto con chicharrón, con queso. Hay de todos los platillos que ustedes pueden imaginar con plátano. ¿Y
0: sí. cuál es tu favorito?
2: Para mí mi favorito es el bolón mixto. El que viene de chicharrón, queso y un huevo frito. ahí Súper sí, rico.
1: rico. ¿no? Por suerte ya vinimos comiendo porque si no... no. <risa> claro, me hubiera va boceando aquí. <risa> Oye, pero entonces, digamos que todo tu contenido, volviendo al, al tema de, de contenido, se basa en esta vida en el campo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más eh, valora la gente tu contenido?
2: Bueno, yo considero que lo que más valora es el hecho de que lo estés subiendo. Porque, como les digo, hay cosas que nadie ha mostrado. Hay, hay bastantes contenidos... Hay bastantes, perdón, creadores de contenidos del campo que son muy buenos. Pero han mostrado como que no... no, no no quiero criticarlos y nada, ¿no? Pero han mostrado como que lo mismo, por ejemplo, cómo es, un, cómo es cosechar cacao, cómo es cercar cacao. En cambio yo cogí y algo diferente, como que ya, ya hicieron esto. Entonces yo dije, voy a enseñarles cómo es la venta, cómo se vende. Por ejemplo, una libra de cacao, actualmente en el Carmen suele estar a 33, 35 centavos, así me entienden. Entonces yo dije, ah, bueno, vamos a vender. Y cosas así, la verdad que a mí, a mí me han gustado mucho a la gente también. Porque hay mucha ese tema de precios la gente como que nunca nadie lo dice, ¿no? Sí, así mismo con el plátano y también esto de las mandarinas y tanto. Así con casi algunos productos. que, que pues, Perdón, algunas frutas tropicales que se producen.
0: Claro, entiendo que muchos creadores no hablan justo del precio y platas porque tienen a veces tienen vergüenza, a veces miedo. Justo porque hay muchas personas que critican, ¿no? Cuando siempre que se hable de dinero en cualquier sentido, viene una crítica por, por detrás, ¿no?
2: No, sí, la gente no, a veces no me gusta mucho, pero es como que ay, ya no les paro bola Siempre están que, no, ¿cómo van a creer que al agricultor le paguen eso? Eso no es justo. Tiene que el agricultor coger y ponerse un... El, el que haga el chocolate, entonces, para que saquen más. Pero la gente es, es porque ya habla nomás. Pero en realidad, este... Es todo un proceso. Ustedes saben, por ejemplo, el Exacto. champ con su café, ¿no? No es como que... Bueno, el champ actualmente no es agricultor, ¿no? Eh, el Dani nos puede contar no. un poco. Bueno, entonces es como que él, él, hace, él se encarga de su proceso y comercializarlo. En cambio, los agricultores más están enfocados como en, en, en cosecharlo. Ustedes saben, en, en, a ver, en cosecharlo, en, en cuidar la planta, en darle los cuidados. En, en eso que se basa el agricultor que ha hecho toda la vida. Y ojo, no quiero decir que no puedan hacer mucho más, pero... Digamos que ya
1: tienen esa enoja, ya tienen el conocimiento. Eso, de... ya,
2: ya tienen ese conocimiento.
1: No, y aparte,
0: eh, si ellos no quieren hacerlo por sus razones, ya, yeah, o sea, me explico. Uh -huh. Quieren concentrarse en la producción, está Exacto. bien Exacto, el, el campo
2: pana demanda demasiado tiempo, hay que estar 24-7 más que todo con lo que es la ganadería. Chuta, esa vaina es 24-7, ¿saben? A veces nosotros no podemos ni dormir, tipo va a parir una vaca 3 y media, 4 de la mañana esperando hasta que para, y cosas así, hay que ayudarle a, a jalar el, el ternero, tantas cosas que hay. Más que todo en ganadería, como les digo. Oye, entonces, ya que has topado el tema, ya
1: hablamos del tema de las frutas, entendemos que la gente valora mucho, porque yo también valoraría como agricultor el saber el tema comercial, porque no mucha gente habla del tema comercial aquí. De hecho, creo, 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 porque no he visto otro que eres el único que habla de ese tipo de cosas, y ahí has encontrado tu nicho y por eso está bien. Pero también nos hablas del tema de ganadería, y es algo que también la gente valora mucho acá, porque la mayoría... De, de la gente que vive en el campo, también vive de la ganadería. ¿Qué tipo de, de contenido haces con respecto ya a lo específico del mundo ganadero?
2: Ok, con lo que es el mundo ganadero, eh, principalmente mi boom fue en la feria de ganado. Empecé primero subiendo videos acerca de la feria de ganado. Esto nadie, nadie, pana, nadie había hecho aquí en el Ecuador. Yo estaba buscando a ver si alguien había hecho para como que... Coger una guía de ese video, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo cogí, un día grabé, expliqué cómo funciona esto de la, de la ganadería, que tú compras, por ejemplo, una vaca la puedes comprar y, a 89 centavos la libra, 90 centavos la libra. Por ejemplo, si compras una vaca a 90 centavos la libra este, y pesa 1000 libras, tiene el valor de 900 dólares, ¿me entiendes? Por ejemplo, esas son cosas que la gente no sabía.
0: Claro, yo me acabo de enterar. <risa> <risa> Interesante.
2: Sí, entonces empecé a subir eso y dije, oye, qué beste, tú, bastante relevancia esos videos así ya. Y entonces como que cogí y dije, bueno, voy a hacer con la ganadería actualmente de mi papá. Y empecé a como que explicar tratamientos, por ejemplo, desparasitación, este, aplicar vitaminas, eh, lo que son rotación de potrero, poco de cosas de ganado que yo personalmente no había visto, ¿no? Entonces, va a estar súper interesante y la gente también le pareció... Fue, como les digo, la ganadería para mí fue el boom, así. De que con eso como que me hice más conocido todavía. Ah, y también empecé a hacer videos sobre las expoferias que... Como a tu curioso, ya nos encontramos con el Dan y el Cham. Yo estaba felizote. Sí, también ¿En dónde es, se toparon? En Macají.
1: Yeah. Macají es una de las ferias, no sé, ahí tú que conoces más de Expoferias, pero sí es una de las más grandes del país. Entonces se reúne y viene mucha gente de todas las provincias y siempre, siempre, siempre ha tenido como el reconocimiento de ser una feria que premia, ¿no? Publicidad no pagada porque la gente de Macají también es una joda. Pero... Eh, creo que ahí es como una de las ferias más, más grandes que tiene el país, ¿no? Y esa es aquí, la de Santo Domingo, de lo que entiendo.
2: A ver, yo comparándolas a las pocas que he ido, que son como tres, no son cuatro exactamente. Para mí la de Macají fue un boom. Era impresionante. O sea, qué delicadeza, cómo cómo tratan a su ganado, los li, las lindos, ¿cómo se dicen de los? Corrales. Este. Los. Tan lindo el lugar, por ejemplo, donde hicieron, no sé si tuviste, este, la expoferia sí, sí de. de, de Río Mano, por sí. Antes ah, sí los voy todo, ¿no? <risa> <risa> Bueno, donde hicieron todos estos lugares del juzgamiento, en serio me quedé asombrado un lugar tan bonito. Yo pensé que eh, es algo muy erróneo mío, no asumir. Yo pensé que como Manabí es donde hay actualmente más ganado a nivel provincial de todo el Ecuador, y nosotros tenemos como que lo mejor, dije de seguro. Y yo pensé, dije, no, no me va a sorprender. Y cuando fui, fue como que, Dios, qué orden, qué limpio, qué lindo, en serio. Es, es una cosa sorprendente que yo nunca, nunca, nunca había visto. O sea, más que todo el cuidado que tienen con esos animalitos. O sea, con las vacas, terneros, borregos, chivos, cabras, con todo. Estaba tan bien organizado que me encantó. Yo voy a volver el otro año de ley.
1: Qué bueno, claro. Y vos les ves ahí, falas. No son ni siquiera vaquitas porque son vaconas, ¿no? más grandes que uno están bien peinaditas, o sea, justo para juzgamiento, ¿no?
0: Claro, eh, sí. Preparadas. Eh, eh, Estuvo igual en, justo en la feria que se hizo en Ambato, ¿te acuerdas del anterior ah, año Cierto. Y estuvieron, viendo? o sea, unos animalitos preciosos, en serio, como que como para una revista, así, no? <risa> qué, qué loco. Oye, y ¿qué, qué es un video que no es, a ver, tú lo hiciste porque sabías que no había este contenido. Pero le fue súper bien. O sea, tuviste una recepción increíble. Por ahí hay algún video viral que nos puedas contar de este tema.
2: Sí, por ejemplo, en mi primer video de vi viral así de Facebook, porque yo solo hago contenido en Facebook, fue el de exportación de plátano a Estados Unidos. Mm -hmm. O sea, el proceso que nosotros realizamos para, para exportarlo. Por ejemplo, hay que cortar la mata de plátano, hay que cargarlo, hay que lavarlo. Se lo embala en una caja y una vez que llega la empacadora, todo, se, se, lo, se la, total, literalmente se la revira para así poder este, ellos clasificar solo el mejor plátano para que se vaya a exportar, ¿no? Entonces ese fue mi primer boom, me acuerdo clarito que fue en diciembre, yo tenía como que 6.000 seguidores en Facebook, así, después de ese video como, como que en un mes 3 millones de visitas, yo, ¡oh, Dios! O sea, y fue como que, llegué como que más de 10.000 seguidores, y, y me explotó, por así decirlo, yo estaba contentísimo, la página llena de comentarios y tantas vainas así, y yo creo que ese fue mi... Mi video, no sé si más viral, pero el que más me impactó a mí, ¿no? Por ser también el primero de estos. Qué
0: interesante. Y por ahí, ¿alguno justo de este tema de ganadería que me parece súper interesante? ¿Algún video igual que le haya ido súper bien de este tema?
2: Súper bien. Um, ay, déjame acordar. Ah, sí. Fue uno que presenté cómo se desparasita, cuál es la dosificación dependiendo del peso, cómo se vitaminiza. Ese video también se hizo... Viral, viral, que también este fue un boom para mí. Oye,
1: Qué pero chévere. la información que sacas es porque estás estudiando o es
2: con base en tu experiencia? No, un no. mix. Es con base en mi experiencia y la gente siempre piensa que yo estoy veterinario, pero no, pana, yo no. <risa> yo no estoy veterinario, yo en realidad lo que estudio es ingeniería agrícola. Lo que he aprendido ahí es por mi papá, gracias a él. Este, él me ha cargado ahí como que desde los ocho años en, andando en la finca, aprendiendo ahí al... Usted sabe, como todo papá mandaba al garrote, así, <ríe> por así decirlo. Y obviamente también con cariño, ¿no? Pero con él es que yo he aprendido. Todo lo que he aprendido ha sido por parte de él, también este, gracias a médicos veterinarios que han llegado a la finca y cositas así. Yo como que he escuchado tantas veces, ha repetido como que una enfermedad, una, un comportamiento, un animal. Entonces ya poco a poco vas aprendiendo con eso.
0: Hemos tenido otro invitado de Manaví, ¿no? Te acuerdas, conversamos con el líder. Líder. Líder gran, igual, gran te venir a ver ese podcast, es, son otro otro mundo, ¿no? Porque líder más bien dedicado a la actuación y aspira a, aspiraba justo a tener un Oscar. Y, y acá es como que Alejandro más bien dedicado a la agricultura, es como dos seres humanos completamente diferentes de una misma provincia, ¿no? Pero siento que tienen en común…
1: Y también. Y también Gina, Gina así es. Gran Gina.
0: Y, y, y tienen como todos esta energía siento que eso sí es una constante de todas estas personas en, en Manabí son personas bastante efusivas <ríe> bastante alegres la gente
2: de aquí te no ha dicho, son bastante gritones <ríe> <ríe> también también <ríe> <ríe> pero tú no no yo mi voz es como que normal así ¿no?
0: y justo sí. por ahí va mi pregunta como cuál cuál es la diferencia que sientes ni positiva ni negativa pero es la diferencia que sientes de la gente de Manaví y del resto del Ecuador cuando sales, ¿no? Por ejemplo, vienes a Quito, no sé, ¿qué, qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te ha impactado al salir de la provincia?
2: Bueno, este, la gente de Manaví te conozca no te trata como un amigo. Eso hay que decirlo. Uh -huh. Es como que con tanto cariño, como que a ver, compita, venga para acá. Te ofrecen comida sin conocerte. Si te quedaste tú abajo, te ayudan también. Pero aquí la verdad que en la sierra también me han tratado muy lindo. Por ejemplo, estuve recientemente en Riobamba, como dice el Dani, en Macají donde hablé con muchos taxistas, muchos súper amables, sinceramente yo tenía otra, otro ángulo de vista hacia eso, porque había venido antes, anteriormente a Quito, yo como que preguntaba las cosas así, la gente como que, Ay, ya, así que, como que no quería hablar mucho, no sé si la desconfianza, yo también las entiendo, no, pero esta vez que fui a Robamba sí me impactó el lindo trato, también este allá en... Ok, no voy a decir el nombre de los hornados a los que fui, ¿no? Pero. <risa> <risa> Ay, quiero evitarme
0: problemas, si es... dice.
2: Sí, pero me trataron tan lindo, en serio, tan lindo. O sea, de papi, mi rey. O sea, también obviamente es comercial, <risa> ¿no? Pero yo, uno se siente halagado ahí. <risa> por,
1: por eso los ribameños no tenemos psicólogos. Dice. Todos necesitamos psicólogo, pero es una bromita no. Porque claro, tú entras al mercado, entras a algunos lugares donde venden hornado y te dicen. Venga, papito, venga mi, mi doctorcito.
0: Claro, y vas con el pana que tiene un ojo en la frente. <risa> y, y le tratan igual y es como... Mi bello. <risa> y vos... Mi cara... doctor. ¿Dónde vos? ¿Dónde? Sí. Cara... ¿Quién?
1: Pero sí, es, es, es paradójico porque uno que ya está como acostumbrado a eso, dice ah, es algo común, pero ya escucharlo en, en la I'm voz de otras personas, pues, es chévere.
2: ¿Qué más te gustó, pues, de de, de Amba, de la
1: Sierra Ecuatoriana? ¿Qué es lo que más te gusta
2: también? Bueno, aparte del trato de las personas y a, muy aparte de la feria, es una ciudad muy... No sé si es ciudad. Sí. Sí, Río okay, ciudad. No, muy, es un
0: pueblito, por Dios. por Dios.
2: No, sinceramente Dios, no. Ya. <risa> Tranquilo. Ya. Bueno, lo que más me gustó <risa> es que es una <risa> ciudad...
1: ¿por qué dicen que tenemos riñas los zambateños? <risa> o sea.
2: Es una ciudad, me parece <risa> muy linda, me pareció muy... Quizás muchos ribamenes más juzguen, pero limpia, la verdad, lo que yo, lo poco que vi en los lugares lindos donde estuve, limpia, tranquila, en cambio tú en Manabí ojo, oh, no me quejo, ¿no? Pero tú escuchas que una mamá está gritando, que, ay, ahora mía, entra, dice sí. que, o, o el parlante, acá la verdad que no vi nada de eso, y a pesar de que eran las fiestas, ¿no? Pero sí, la, eso, me quedo con la ciudad que es muy linda, se ve muy organizada también, todo, me trataron con mucho respeto, mucho cariño, como les digo, y me quedo con eso.
0: O sea, yo creo que sí es un tema de regiones el que, por ejemplo, en la costa sí sean más como empáticos, más cercanos, más cariñosos. Yo siento que el frío sí afecta. O sea, sí te cierras mm -hmm. un chance. Okay. No eres tan como abierto como como. Son sí, grandes.
2: acá, por ejemplo, tú solo preguntas la hora y te terminas enterando de, uh, de por qué terminó con el papá ni uh, sé sí. qué va. Claro, sí. y no es,
0: no es nada, no, no tiene una connotación ni mala ni buena. Solo es un tema de... de característica, exactamente. Uh -huh. Qué chistoso, pero lo que dices es que en Manaví siempre se escucha a alguien gritando la
1: Oye, y hablando de gritos, hay un grito que yo quisiera, y el Carlos también quisiera preguntarte, pero hay un grito muy común que, que se escuchó y se ha viralizado, que es el famoso grito de al empate calceta. Oye...
2: ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, ¿De dónde sale esa,
1: esa expresión tan manaba, pues?
2: A ver, a mí por lo que me han contado es que una vez estaba jugando el equipo de calceta con, alguna otra, con algún otro cantón, no sé. Y estaban perdiendo 12 a 1. Y el alcalde bien optimista como que vamos al empate calceta. así como que todo el mundo se, se quedó con esa frase.
0: <risa> empate calceta. Sí. Claro, entonces la connotación es que es muy
1: esperanzadora. No muy Realista. Pero muy esperanzador. Pero pero ¿te das cuenta la, la connotación que ha tenido? Porque ahora ya lo escuchas en muchos lugares. Por ejemplo, claro. cuando algún equipo va perdiendo, sea de colegio sea grande, al empate calceto <risa> ya se ha vuelto algo de... Tradición ecuatoriana, por poco. Claro, le, 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 le gritan a Ronaldo, ¿no? Es al <risa> <El> empate, calceta. <risa> Buenas. <risa> no, pero, pero, pero fuera de broma, sí hay como muchos partidos donde yo también he visto que van como...
2: En todo se grita eso, en, creo.
1: En el básquet, en el fútbol, en el ecuaboli. En todo lado, al empate, calceta. Pero mira tú, ha sido por un alcalde.
0: Qué goce. Oye, Alejandro, ¿y ¿cómo ha sido tu recepción ya de tu círculo social más cercano? Digamos, tus papás, tus amigos, compañeros de la universidad. ¿Qué, ¿Qué les ha parecido a ellos la idea de que tú estés haciendo videos?
2: A ver, con mi familia la verdad que lo ha tomado ya muy bien. Al principio a mí sí me daba como vergüenza que mi papá haga mis videos. Me daba una vergüenzísima. Yo cuando los ponía así que los veía en TikTok así, yo corría a esconderme. No quería que... Sí, me da... pero, pero
0: ¿cómo es tu papá en ese sentido? ¿Tiene un carácter fuerte...? Oh, no, mi papá
2: sí tiene un, no sé si decir fuerte, es como intermedio, así. Yeah. Pero él desde el minuto uno siempre como que le gustó, me apoyó, él me corregía también como, mira, no, esto no es esto, así. Cosas ¿Cómo vas así. a
0: desparasitarle con eso? <risa> <risa> Vamos. No, y
2: mi mamá, también mis hermanos, así. Sí me gustó mucho, la verdad, cómo me han tratado. Este, acerca de esas temas aparte, mi otra familia también. Ya. Yeah. Ya sobre mis compañeros, no sé qué decirles, ellos no... Quizás esté hablando de más o no, no sé, pero... No, nunca he sentido su apoyo, ¿no? Y siempre cuando, cuando me ven nomás es para molestar. Tipo, oh, youtuber, oh, el famoso, Dice sé qué. Pero yo no les paro bola, la verdad. Sí, y, y eso, no sé qué más.
0: Justo eso te iba a decir, más bien creo que... A ver, nos hemos sentado con gente muy influyente en, en esta mesa y con estos micrófonos y nos han dicho lo mismo, ¿no? Y, y mucho proviene de... Siento que la envidia... Sí de el o sea, eh, no, sé, no sé quién nos dijo, pero nos dijeron esta frase, eh, la gente que te quiere, algunos que te quieren, te quieren ver bien, pero no mejor que ellos, no sé si me explico. Sí, Del sí, te putas entiendo. que te vaya bien, pero tampoco mejor que a mí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, tanto la gente de redes como la gente de tu círculo que no te apoye, ve la gente siempre va a hablar, siempre van a hablar. Sí, yo sí, 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 sé que cree.
2: hagas muy bien las cosas, lo hagas mal, siempre va a haber comentarios negativos y positivos. Te juro, entonces, como que eso no, no, no te debe importar mucho. Pero, no, la pero, verdad pero que. Qué bacán que tengas ese enfoque.
0: Me doy cuenta que eres así. Sí, que lo he
2: llevado ya, bueno, lo he sobrellevado desde el, desde, desde el minuto uno. Sinceramente, no me ha importado. Eh, sí, siento bastante apoyo por la universidad, pues, o sea, no por, como digo, no por mis compañeros, pero sí por otros cursos que me dicen, ay, qué bacán, tú eres de los videos, ni sé qué, y cosas así. Yo, como que sí soy yo, y... <risa> así. ¿Y en qué semestre ya vas de tu carrera? Entré justo de lunes a octavo semestre. Ya. Uh, ese maña, a mí no te la dudas. <ríe> Sí, ya estoy asustado buscando plan de este tema de tesis y toda esa vaina. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar ahora lo que estás estudiando? Ok, yo siempre digo esto, ¿no? Yo no lo decidí en realidad. A mí me... No, quizás suene muy básico, pero a mí me lo dio el gobierno. Es que cuando yo estaba estudiando, estaba esto del ser bachiller. No sé si ustedes habían escuchado. Claro, claro que sí. Sí. Con esto del ser bachiller, yo saqué 700. Yo lo que quería estudiar era, en verdad, era medicina veterinaria. Yeah. Yeah. Pero no me alcanzaba. Medicina veterinaria era un puntaje alto, ¿no? Este, en ese tiempo, como les digo. Y, y bueno, yo solo, y ya viendo que no me alcanzaba para lo que yo quería estudiar, dije, bueno, voy a estudiar en el Carmen, una carrera que se necesitan como que 700 mismos. Y la primera postulación lo hice, no se pudo. En la segunda, en la tercera, no se pudo. Y se dio como que una postulación extra en ese tiempo. Y me mostró las únicas opciones que había, que era chone y ahí estaba calceta. Y yo dije, a ver, entre quedarme de no estudiar y estudiar, este, vamos a escoger una. Y escogí como primera opción calceta y de segunda chone. Y como dos semanas después, me di al comprobante como que ha sido aceptado para estudiar ingeniería agrícola. Pero ojo, era la única carrera que quedaba. Era, yo creo que porque habían poquitos alumnos, así no sé, la verdad. <risa> Y entonces yo este, bueno, como que digo, chuta, es calceta. Yo sinceramente, discúlpenme en calcetense, pero yo no conocía calceta. Ni sabía que existía siendo de maná. <risa> sí, la verdad. Y, y bueno, este, yo cojo, me, me voy a matricular. Yo con mi mamá, todo chévere, todo lindo. Y bueno, ya no sé si ya me, ya me extendí de la pregunta, ¿no? No, sí, ¿No? No, no, tranquilo. tranquilo. Y es el
0: espacio para esto mismo.
2: <risa> y entonces en eso me matriculo con mi mamá. Y ahora sí, mi papá dice, bueno, tenemos que buscarte un departamento porque... Vamos a ver que, a dónde nos vamos, ¿no? Y justo mi papá se encuentra un amigo. Y nos dice como que, mira, acá hay un departamento para, para Alejandro que se puede quedar. Mi mamá, como les digo, ha sido... No, 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 la palabra no es muy sobreprotectora, pero sí nos ha tenido como que siempre... Ustedes saben, como ajustadito, así ya. Como que siempre quiere saber todo de nosotros y todo eso. Y mamá dijo, para mandarte a vivir un departamento solo, mejor te mando a vivir con otras personas. Y al lugar que yo entro a vivir... Este, era de una familia así, normal, no, normal y corriente. Yo vivía con ellos adentro en su cuarto, ¿me entienden? En un cuarto de ellos. Y ellos recibían como que más estudiantes. En ese tiempo habíamos cinco estudiantes más. Bueno. pero Era como todo una familia así, pero no era nada para ver a la casa y todos adentro de la casa, ¿me entienden?
1: Yeah. Como un hijo más, claro. Sí, exacto,
2: claro. como un hijo más. La verdad que sí me trataban con mucho cariño, mucho... Todo era muy lindo. La señora nos hacía las tres comidas también por eso. Y... Nos cuidaba también eso. Sí, era como estar en mi casa, pero con otras personas. Nos teníamos una hora como de... hasta hasta las once y media podíamos salir así. Y mamá, a mi mamá eso le gustaba porque me tenían por como controlado así. <risa> claro. Sí, entonces ahí es como... son mis inicios de foráneo.
1: Oye, y qué, qué bueno que topas, Carlos y yo también tuvimos la suerte de, de salir de nuestras casas. Digo, la suerte porque no todos... No, no puede, lo puede, pero salir y estudiar en otra provincia. ¿Qué es lo que al principio más extrañaste de, de no vivir en casa, pues?
2: A mi familia. Sí, a mi familia definitivamente. No me acostumbraba con estas personas... Pero la verdad que solo fue como hasta la semana y media. <risa> ya después... No dice
0: como un drama, no. A mi familia.
2: Yo, claro,
1: iba a decir... <risa> <ríe. risa> ser... Y el <risa> primer semestre pasé llorando. Toda la <risa> semana.
2: Diez días después.
1: <risa>
2: sí, la verdad que ya me adapté. Empecé a salir y tenía ya a mi mejor amigo. Éramos roomies de cuarto, pues. Y empezamos a salir a fiestas y empezamos a... No descont descontrolarnos, pero en un buen sentido, ¿no? A conocer más personas, a ir a departamentos Entonces fue como que un boom. Yo dije, no, ya no me regreso. ¿no? <risa> sí. Y entonces, eso fue, de principio, lo que más me, me gustó, me impactó, ¿no? Y yo tenía 20 dólares y me sentía el dueño del mundo. Porque 20 dólares yo decía, uy, es hartísima plata. Es que en calceta, también les comento, todo es tan... No, al menos para los 20 dólares que yo tenía Barato ya Hay comida de un dólar Yo estoy, he hecho estos videos de lo, dolarazo, No sé si ustedes los han visto Pana donde te sirven caldo Te sirven segundo Pero algo bien servido Por ejemplo, una sopa de res ya Y de segundo te sirven un arroz con pollo y menestra Todo eso por un dólar oh, imagínate. ¡Wow!
1: <risa> por un Atención, dólar
0: <risa> nos vamos a calceta <risa> viene Sopa <risa> Y un segundo con varias proteínas. Sí. Y, con y ensalada, ensalada, También ensalada. Sí. Y solo el... falta postre, una gelatina
2: ahí. Y gastaba solo un dólar, un dólar, porque yo llevaba <risa> mi botellita de agua, así como que... Ah.
1: <risa> un dólar, Dani. Vamos. Y la gente no me creía que yo en, en Santo Domingo comía el cincuentazo, loco. ¿Cuánto había el cincuentazo ahí en Santo Domingo? Ya luego cambió el dolarazo... Pero en algún Pero momento llegué para, a pagar por una comida 50. Por la
0: inflación y todo, un dólar sigue siendo nada. nada. Para, pues, para O sea, claro, puedes.
1: estás hablando con, con gente como Carlos y yo que está acostumbrado a que el almuerzo mínimo cueste 2.75, 3 dólares. Claro, que sigue siendo...
0: Como... Exactamente. O sea, aquí en Quito, un almuerzo ejecutivo, unos 5 dolaritos... Un almuerzo más barato, unos 2.75 o 3, pero un dólar, vamos. O sea. Sí,
2: y la cosa es que te llenen, ¿verdad? O sea, no es como que ah, te quedaste a medias, no, no, mí, al menos a mí sí me llena, ¿sabes? Este, otra Oye, cosa... Y un
1: boloncito, que... Ya, ya, ya que estamos hablando de eso, ¿cuánto te cuesta un boloncito? También ¿no? hay de dólar.
2: Es más, hay de 50 centavos, Juan. Ah, <ríe> <cintas. ríe> pero obviamente son pequeños, pero ahí me llenan dos, ya me llenan.
1: claro sí. ¿Sí? ah, con un dolarito ya desayuno. Uh -huh. Yo cuando estudié en la central, loco, eh, igual mi vida de foraño. Cuando eres foráneo y estás estudiando, estábamos de acuerdo que todos vamos con lo justo. Entonces yo estaba sí. en la Universidad Central de Medicina y te tocaba desayunar dos empanadas. En ese tiempo que estaban 25 centavos. Más un cafecito, y ya, pues ya tenías tu desayuno. Pero el, el, el dolarazo me sorprende. ¿Qué
2: otras cosas más te
1: Bueno, te, antes de dar una
2: pausa, es que muchas, este, muchos negocios estos se han adaptado, a, se han, han creado estos puestos más de dolarazos cuando... Habían menos, ahorita ya hay más, porque la gente ve el impacto que tiene. Quizás no se gana, ellos lo que me han dicho, ¿no? quizás no se gana en, eh, por, ¿cómo decirlo? Se gana más en cantidad, en volumen que se venda ya Eso
0: te iba a decir, ¿cuál será el margen de un dólar con esa comida?
2: Exacto. O sea, sí, ellos lo que dicen es que se gana vendiendo bastante volumen y lo que más hay ahí es estudiantes. Pues esa ciudad se conforma por más de 2.000 estudiantes y al ser tan pequeños como que Excelente para ellos. Es más, me dicen que cuando los foráneos se van, cuando, se cierre, cuando ya es tiempo de vacaciones, la gente como que sufre, así como que chuta. Ya no están los estudiantes, ya no se. Ya no se compra el alcohol, allá hay bastante currincho, Currincho. No, currincho.
1: No. Madre mía, qué rico que
0: es un sí, hasta, la, hasta la caña
1: nomás. ¿eh? No, pero el currincho, el coco loco. Pero bueno, el currincho es más. más
2: sí, entonces suave.
0: eso es el. Pero que son como. Es como la, las puntas de la sierra. Sí,
2: sí. más o menos así. Yeah. Sí, pero es como bien fuerte así. Es o que sea,
1: yo, yo la verdad que cuando llegaba a alguna casa, porque en el 2016 me tocó trabajar en Manaví construyendo casas, llegábamos a algún lugar y lo que te daban para, para iniciarte, para darte la bienvenida, tu taquito de currincho. <risa> tenían ahí las botellas plásticas, ¿no? Sí. sí. <risa>
2: ¿Con cuántos más? taquitos
0: de currincho te chumas?
2: Yo con cuatro ya estoy ya perdido. Estás está ready. <ríe> sí. Ajá. Tragazo yo con dos. Entonces, entonces, oye,
1: pero la gente entonces vive a, en torno al, a, al, los, los, a los foráneos. Y bastante
2: todo. foráneos. Sí, ¿saben? Yo pienso que, al menos por lo que he hablado con otros foráneos, no de Cuenca, de, de Manta, de de todas las, de bastantes universidades, es que Panacalceta es el lugar más económico para estudiar. Hay departamentos, ustedes pueden creer, de 30, 40, 50 dólares mensuales. O sea.
0: Y la gente yéndose sí. a Argentina, güey. Claro. estudiar. A calceta, man. Sí, o sea. Es... Claro, o sea. Este podcast ha sido bastante numérico y me gusta, ¿no? Un podcast diferente. Pero. ¿Con cuánto podrías vivir entre todo eh, un mes como estudiante foráneo?
2: Eh, ¿Con departamento y todo? Sí,
0: con to todos los juguetes. Miren, yo pone tengo. unas dos chumas incluso ahí. Ya,
2: yo tengo un compañero de este. Un buen amigo, le saludo para. No no sé si es su nombre. Este, bueno, yo tengo un buen pana ya que vive en un departamento de 60 dólares mensuales. Es un ¿Qué? departamento normal. Tiene yeah. su cama, cuenta con cocina separada, su sala y todas esas cosas. Y él sobrevive mensualmente con 50 dólares. Más 70 son, este, si no me equivoco, 120, 120 dólares. dólares mensuales. Solo para él. Digamos que una saludita... Es que, por ejemplo, eso es lo más, lo más chévere. Una salita, ¿saben a mí cuánto me cuesta? Ustedes, tú ponle un número más o
0: menos. <risa> no sé, estamos en otro en un universo. universo. <risa> Exacto, okay. literalmente. <risa> a ver,
1: yo digo si el dólares. Los... De, hecho,
0: de hecho, verás, yo voy a decir la tú en Riobamba y en Ambato, y luego vamos a Quito. Y luego bajamos a al ¿Me parece? <risa> a ver. En Ambato te cuesta entrar a una, una discoteca unos 10 dólares. Ya, un día normal. Dios. Ya, y ahí te gastas adentro. Digamos, caes con una botella unos unos amigos. Yo creo que mínimo 20 dólares. Pero un día en el que sales con full y compartas gastos. O sea, en Ambato.
1: Ya, Río. Ahora, pero verás. Nosotros también estamos hablando de tal vez eh, lugares que sí son un poquito más... Exclusi no sé si exclusivos, pero que sí. cobran la entrada, por ejemplo. Porque exacto, si hay lugares donde exacto, no compran exacto, entrada, no cobran porque luego nos van a hacer aniñados y todo lo demás, ¿ya? Pero digamos que en Riobamba sí encuentras lugares para entrar por 5 dólares. Yeah, ya, perfecto. Hasta ahí entras en 5 dólares y en una botellita, que dos cervecitas, que tres cervecitas, sí se te va a tus 15 dólares. Perfecto. Pongamos sí, es, mire, si es... unos 25 dólares más o menos la... La salida, ya.
0: Perfecto. Está, está por ahí. Es 2025 veinticinco Ambato, Río, Ahora Estamos Ahora vamos a Quito. Ya, vamos
1: a Quito. También las... hay lugares... A ver, ojo. También hay lugares que no te cobran entrada. 10 dólares y todo lo demás. Pero pongamos un ejemplo pongamos un poquito el ejemplo. más
0: cercano. Exacto. Igual, eh, las entradas a los lugares pues, tampoco es que sean muy caras aquí. Eso no es... Ahí no es donde se va la plata. No, no, no. Estamos de acuerdo. Te puedes encontrar una entrada entre 10 dólares, $10, 15 dólares. La entrada
1: nada más. O sea, que te dejen entrar a un lugar. Y eso ¿Y más eso, si y, te dejan. Y
0: eso si es que vas bien vestido porque no te dejan sí, entrar.
1: porque Pero aquí hay un, una bola de hijo de madres es que no te dejan entrar a la discoteca. ¿Quieres que diga nombres? No sé los no. <risa> <risa> ni siquiera he ido. Pero sí nos ha pasado y sabemos que eso está mal. Que no claro, te juzgan entrar. solo por tus apuntes. Ah, a, a mí una vez no me dejaron entrar a la bikini. Una vez no me dejaron entrar a la esquina. No me acuerdo a dónde más no me han dejado entrar.
0: O sea, si estás mal vestido, no entras a ciertos lugares. Si te ves de cierta
1: forma, incluso si estás bien vestido, tampoco puedes entrar a otros lugares. A mí también siempre me juegan porque siempre estoy con gore. También debe ser eso. Voy a decir, no porque soy medio. medio Ribamay. Pero bueno, volviendo al tema y otros lugares, digamos que te cuesta 15 dólares, ¿ya? Pero claro, eso no es todo. Eso solo es más si te vienen bien y si te dejan entrar, si has ido con zapatitos lustrados, con traje, te dejan entrar y te cobran. Solo para entrar.
0: Ya, y digamos que adentro, para poner el ejemplo, te quieres pegar una de caña manabita. Ya, es una botella bastante común. No, nos ¿no ha pagado
1: ya? caña. O te pagó caña No, nos no pagó, pero estamos <risa> Ay, hablando de... Vamos bueno, sí, de, para ya. para que ya. se te cague la... Perfecto, ya. ya. Se te caga la publicidad si estás haciendo publicidad. Por
0: caña. <risa> Ya, y quieres pegarte dentro de esta discoteca que pagaste 15 dólares de entrada. Mm. ¿cuánto?
1: barato está una botella mínimo yo, yo creo, creo que, que unos 50 puede ser como iba barato ser. así como sí, barato
0: ¿no? 50 dólares
1: no. estamos con Gabo Gabriel le estoy preguntando este aguardiente conocido del, del norte ah, sí. Sí, sí, entonces estamos mal. Hay otros mal. lugares. Ya, ya, sí, sí, tienes toda la razón. 70 dólares te puede costar una botella. Ya. Yeah. ¡Una botella! De,
0: de un aguardiente... Media botella, popular sí. y la media. ¿ya?
1: Eso Nada es más, más o menos incómodo. Obviamente... En... <risa> y eso más con un DJ, más o menos. ¿no? <risa> claro, claro. claro. Y uno es que, un disco que dices... Que dices Puta,
0: es
2: más Gracias. de la
1: esquina está medio rarito. Es claro, Así claro, como... claro, claro, claro. <risa> pero así.
2: Okay. Uy, no, sacándome eso, esa, esos números, ustedes se van a sorprender cuando... <risa> se viene. Se viene. <risa> Oigan, en serio, yo no lo estoy exagerando para nada. no me gusta exagerar, pero nosotros cuando salimos de fiesta gastamos 3 dólares. ¡No! <risa> Y te voy a explicar de qué van los 3 dólares. Es que, como les digo, calceta ser tan pequeño, todo está tan cerca, hijo, que uno voy, no gasta en taxi. Hoy fin de semana, calceta a Lejos Me quedo vivir un mes.
0: ¿Cómo la salir? 100, $100. $100. dólares.
2: Lo más caro de salir es la entrada. Vale 2 dólares, pana. O sea, para nosotros eso es lo más caro. Y adentro tú compras tu botellita de 1 dólar. Entre tu grupito de 5 se compran 5 botellitas ahí. Y ya con eso basta. 5 botellas de currincho es para, para hacerse pedazos todos ahí.
0: Y, y tienes música, y, tienes sí, ambiente, sí, es que a los,
2: los dos dólares de entrada tienes DJ, tienes show, tienes, la gente sube, la suben al, al escenario a bailar y uno ve unos perreos de... ¿Cómo decirlo? Pero no sé qué parecen, pero es hasta el piso, para, para que me entiendas.
0: Aquí, aquí antes de llegar a la disco ya gastaste tres dólares. en el taxi. en el parqueadero o en el taxi. Ya pagaste los tres.
2: Y ahí
1: y Estamos, no. estamos, estamos con Josué y Eli de, de Ecuador y sus paisajes. Creo que eso también deberían hacer videos ustedes. <risa> Farreando
2: en, en calceta. En <risa> tres dólares, termina bien. <risa> no, y como les digo, hablando ya grupalmente, uno ya, este, ya llegan las dos tres de la mañana, nos regresamos todos a, en grupito. Así, no es... Bueno, al menos con nosotros. Yo estoy, En estos tres años de Furano nunca ha sido peligroso. Sí, porque además ya cuando se acaba la fiesta se van todos los estudiantes, cogen como que la misma vía. Entonces, eso está súper chévere. Y quizás caminando a mi departamento, el máximo departamento que te puedes tirar son 15 minutos máximo, caminando. Sí.
0: Oye, sí. Y, y ponte a ver, acá en una discoteca cierran 3 de la mañana. Es uh -huh. ahora a las 3, ¿no es cierto? Uh -huh. uh -huh. Ya hay horario igual, ¿se cierra a cierta hora? ¿O es hasta que el cuerpo aguante?
2: No, hay, hay veces que se lo hacen hasta que el cuerpo aguante. Eso es lo chévere de allá. Hay veces, ¿no? Hay veces que también cierran dos y media, tres. Ya como que, bueno, se acabó la fiesta. Y la gente, gente va a los after a los departamentos. Ahí se, se conoce con un poco de gente más que nunca se hubiera imaginado.
0: Claro, ahí es donde la familia crece. ¿no? <risa> <Claro>.
2: <risa> Uno termina ahí cantando un show de karaoke con alguien que nunca había visto, ¿sabes?
0: ¡Qué caro.
2: Próximas
1: vacaciones, señores. Se viene. El team... Se va calcet. <risa> lo he dicho. Vamos. Empate Cachas, me calceta. Me... Al empate calceta vamos todos lo que vemos De... unas De... De... Claro, imagínate, hacemos oficina en calceta, loco. Ya. Yeah. Puta, ya está ya. Un internet ahí y salimos. Ya, un buen internet. Ya, pag pagando el de Elon ya para decir que mm. sí necesitamos. Eso. Claro, un Starlink allá. Ya. ya estamos ya. Estamos al otro lado. Porque todo lo demás está re barato. Esta parte me ofrece aquí mi pana farra. Tres <risa> dólares de farra. Puchicas. Todo, ¿eh? No, sí. Me está vendiendo bien. aquí. El me Alejo. estás vendiendo bien. Es un un gran embajador de Manabí y de calceta. Gran embajador. Nos vamos a ir todos a vivir a calceta. Oye, qué más, qué más chévere, qué, más, qué cosas más chéveres. Porque aparte hablemos de algo que le caracteriza a Manaví, que es la gastronomía. Uf, sí. O sea, ¿por qué en Manaví hay tan rica comida?
0: Y antes, y antes de que nos cuentes eso, no sé si tienes alguna anécdota en, de alguna chuma que has tenido, alguna primicia aquí que no habéis contado a nadie, tal vez.
2: <risa> Ok, ¿saben? Yo no, no me gusta este... La verdad que a mí no me gusta el trago ya. No es porque me esté viendo ni mi mamá ni nada. Pero no me gusta. Me gusta más pasar con, con la gente, el buen ambiente. Ustedes saben que se forma ella. ¿Te gusta el más? Es...
1: <risa> y el día de hoy le vamos a sacar a
2: Alejo Sí, a... pero...
1: A farrear en...
2: <risa> a ver, una que recuerdo fue cuando salí. Fue un color Fest exactamente... ¿Un qué? Un Color Fest. Así se titulan las fiestas. A veces Color Fest. ¡Atención! Hasta el nombre.
1: Sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Sanobre, sí en temáticas. Sí, así con temáticas. To, y todo. Tomorrow Calceta.
2: <risa> <wey>. Se acabó. <risa> Vamos ahí a grabar, señores. Uy, no, pero sí me acuerdo que es el ridículo, el ridículo. O sea, yo salí humitito de ese lugar y me acuerdo que me acosté así en la calle y decía, déjenme aquí botado no, no, no quería irme a ningún lado me acosté en una vereda y ya me, me resignaba a irme ahí ya estaba como que ya aquí déjenme en serio y no me acuerdo que me hice ahí un poco de vaina eso es como que lo más <risa> lo que más me vergüenza me ha dado porque al otro día me acosté, lo peor es que me acosté afuera de mi departamento y los vecinos estaban ahí como que chutes este tema. sí pues
0: <ríe> qué goce y ahora sí, el tema más esperado de, de la tarde el más
1: esperado del podcast de la tarde y ya me dio hambre porque empezamos a hablar de comida y voy a deleitarme de una sí, mandarina sí, que nos claro, trajo sí que de lejos no gracias, no, no, gracias. yo les traje las de seguro no, gracias, no, 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 no <risa> gracias pero bueno a ver ¿por qué ¿por qué sientes? ¿por qué crees que la comida manaba tiene tan buena fama en todo el país?
2: Es que está rica, la verdad. Pues no sé qué más decir. Eh, es tan rico. Aparte, el plato así más, más criollo, más rico de todos. Tipo una tonga que viene... No sé si ustedes han probado. Viene maduro, salsa de maní, la gallina criolla o el pollo criollo. Tu buena porción de arroz, lo máximo que puede valer eh, son 5 dólares. Un plato, pero que comen dos hasta tres personas a veces.
0: Claro, sí. la tonga más pro de todas.
2: Sí, la tonga más, más pro de todas para mí este, está en Manabí. En un lugar exactamente que se llama... Ojo, y esto no es publicidad, pero se llama La Estancilla. Sí, es ¿La? Tan, la Estancilla, le dice Es uh -huh. tan rico, esa tonga tan grande, así, tan tan jugosita, todo todo tan rico. Echa el momento ahí, la envuelven con hoja de plátano y todo eso. Qué sí. rico, ya me dio oye, otra vez. por ahí la gente que todavía no ha salido
1: de su casa. Dime un top 5 comidas que recomiendas probar sí o sí en Manaví.
2: Okay, sabes, me lo traje preparado porque yo me esperaba esta prueba. Vamos. Estudiando. <risa> sí. A ver, para mí el top 1 es la, la, la tonga. Lo segundo que quieren probar es el caldo gallina criolla. Este es riquísimo, con una buena yuca y su arrocito y su cocolón.
0: Levanta muertos, debe ser. Sí, ese es
2: el levanta muertos. El top 3 para mí es el chame frito que también es riquísimo. No sé si chame han probado. Frito, el qué? El chame frito. ¿Qué es el chame? El chame es como un pescado negro. No yeah. sé si ya lo han visto. No. Es bien rico, al menos a mí me gusta, ¿no? El chame frito. Otra cosa también, no sé si es muy, muy de manaví, pero los encebollados también son buenísimos. Allá se come con el propio chifle hecho casi que al instante ahí. Entonces... Y, y canguil,
0: ¿no es cierto? No, canguil no. <risa> <risa> Y... Sí, sí hay, sí hay lío. Si es que va alguien y se pide canguil para un encebolado.
2: No, sí si es que como que te sacan de una patada y sale de aquí. <risa> <risa> y la última puede ser como que el, el, la gallina criolla en, en, hecha al horno de estofadito. Eso es riquísimo también. No sé si han visto un horno de leñita y bonito.
0: Hay bastante gallina y es, es eh, cocinada de otras formas que en la sierra, ¿no? Aquí es como el pollito bróster o asado. Es como lo más común. ¿no? Si sí, hay el seco de podo también, que es súper popular. Pero eh, qué,
2: qué chévere, ¿no? Qué interesante. Ah, yo en Guanabí
1: he probado una tonga de hueso también, puede ser. O sea, a ver, le ponen como los huesos del pollo y ahí medio. Ah, eh,
2: ya, esa se llama la palizada. ¿sí? Palizada, sí. ahí
0: está.
1: <risa> palizada. Sí,
2: esa es, la, esa es lo que yo más pido con mi papá. Es que esa viene una pata, un cuello, el. el ¿Cómo decirlo? La, la mollejita, todo de la eso. Sí, el corazón, un poco de presas ahí. Entonces, super una alita, es súper buena ese plato. Eh, y Bueno, eso es mi top 5, ¿sabes?
0: Yeah. Y algún lugar, igual, eh, tal vez un top 3 para turistear. Justo estuvimos con los chicos de, de Ecuador y sus paisajes y nos estaban dando una enciclopedia de lugares escondidos en el si país. Si no han
1: visto ese podcast, vayan a verlo ahora mismo.
0: Póngale pausa.
1: <risa> o ver de este y después se, y después ese. se ve ese. Entonces,
0: lugares que deberían conocer la gente. Puede ser en Calceta, puede ser Cerca o puede ser en Manaví. Exacto.
2: Ya, a ver. Un lugar muy bonito que a mí me parece que todos deberían conocerlo es la Cascada del Armadillo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar allá. No. no nunca. No. Sí, sí, sí en <risa> sí, la manga del cura, exactamente. Eso. Sí, es una... Chuta, es, un, es una belleza, ¿no? Yo la última vez que fui fue como hace unos cinco años, pero... Me quedé impactado. Dije, qué lindo lugar. Es una tremenda cascada. Hay comida criolla, súper rico. Lugares como Maquitas para refrescarte y todo eso. Está súper está bonito. Yeah. A ver. Ay, no sé. Eh, mi top 2 creo que es San Vicente. No sé si han tenido la oportunidad de... ¿Playa? Sí. Claro que sí. Muy yo linda, sí. Muy tranquila. Sí, sí muy, muy linda. Sí, yo sí muy, conozco San Vicente. Muy, muy linda. Por ahí cerca. Uh -huh. Y hacen,
1: y en la playa de San Vicente es que hacen estos deportes de...
0: Hay un poco de deporte acuático, uh -huh. puede ser. Sí,
1: sí. Se ponen una vela, así. Pero bueno, ya, San Vicente. Uh -huh. Gran playa. Saludos a la gente de San Vicente.
2: Saludos para toda la gente de San Vicente. Y mi otro puede ser, al menos a mí me gusta bastantísimo, ¿no? manta. Sí, Manta es bien bonito. O sea, para farrar en las noches. Aunque sí, ya es un poquito más caro. Nada que ver con, con Calceta, ¿no?
0: Bueno, si es que sales de Calceta, cualquier lugar es caro. Ah. O sea, ya... Sí. Oye, eh, y bueno, la vida en Calceta definitivamente es bastante... Ha sido muy novedoso todo lo que nos has contado hasta este momento de ahí. Pero en nivel académico, en, a ver, tenemos la Universidad de Calceta. Como dices, es la vida de esa ciudad, ¿no? Sí. Tanto por... por toda la parte económica que activa a los, los estudiantes y los foráneos. Pero, ¿has tenido chance de comparar tu nivel académico, lo
2: que sabes en tu carrera con otras universidades? ¿Tal vez? Sinceramente, nunca como que me he comparado. Pero, por ejemplo, recién estuve en Riobamba y hablamos con otros estudiantes de, que estudian zootecnia. Y ahí estuvimos como que casi calapar, parza Viendo como que ellos me decían esto. Y yo como que también no me quedaba atrás, ¿no? Este, pero así como que alguien que estudie específicamente ingeniería agrícola, no nunca... Nunca me he dado la oportunidad, pero siento que al ser la spam, que es como, como decir prima de las pochos o sea, que van de la mano, ¿me entienden?
0: Sí, sí, sí. sí ahí ahí la... su buen nivel.
2: Ajá, sí. Tiene, su, tiene un, buen, un buen récord académico. Este... <risa> ah, he aprendido a través de estos años bastante acerca de cultivos, tratamientos, nombres científicos de las plantas, tantas cosas.
0: Oye, y, y ahí no sé, igual esto ya si quieres contarnos nomás cómo está tu, tu bacho, cómo está tu corazón. ¿Si hay alguien en tu vida especial?
2: Sí, estoy enamorada definitivamente. Oh, qué lindo. Sí. ¿Por
1: qué tú no hablas así? Oh, yo sí hablo así.
2: Sí, es sí. más, el Dani me vio esa vez que estaba con mi novio.
1: Muchanto. Yo lo vi. A, a, a tu novio? Porque ella estaba grabando todo, loco. Sí, ella sí. es la que
2: ahorita me está ayudando con eso producción gratuita ¿eh? no, no sí sé gana. cómo pagará, pero no, no. no en, sí en carne pues ah claro no. no sí en las dos ganas física en efectivo. en efectivo también
0: quisiera escuchar la
1: respuesta de esa, ese comentario <risa> espero que los papás ya pero... no estén esto
2: por favor ay pero sí. bueno
1: a ver entonces estás bien te conociste con ella en el Carmen.
2: Oh. No, me ella es de Guayaquil. Me conocí allá ah, siendo foráneo. Ella fue, ella es mi primera novia, en realidad, ¿saben? Oh. Yeah. Sí, nunca me ha dado la oportunidad como que de enamorarme y ella es como que ya... ¡Pum, cupido, así! <risa> <risa> ¡Pum,
1: pum! ¡Taz, estamos! Oye, pero entonces era tu compañera de la universidad. No, ella
2: estudia veterinaria. Ah. Sí, Yo la conocí a través de una amiga. Sí. O sea, es que ella... A ver, yo cuando llegué a Calceta, tenía una amiga de Guayaquil que estudia ingeniería agrícola. Entonces, nos conocimos... Fu fue súper random, la verdad. Entonces, mi amiga de Guayaquil, ya la agrego por cosas de trabajo y todo esto, y veo que sube en estado con ella. Y dije, Dios, mira? está guapísima, la verdad. <risa> <risa> y entonces, como que le dijo, oye, pásame el número, y no quería pasarme el número, y no me quería decir quién es, y tanto y tanto insistirle. Este me lo pasó, y empezamos a hablar así poquito, poquito. Empezamos a salir y nos terminamos siendo novios.
0: ¿Tú estabas haciendo redes? O sea, ¿estabas haciendo?
2: No, cuando la conocí, yo me acuerdo clarito que le dije esto, que, que yo lavaba platos. Pero le mentí totalmente, ¿saben?
0: O sea... ¿Por qué le mentiste?
2: Porque siempre me he cuidado de las personas que, que se acercan por interés. Sinceramente, este... Bien. No digo que yo sea alguien, ¡ay, que tiene tanto! Pero en, el Carmen también es pequeño, ¿no? Y todas las personas prácticamente se conocen. En cambio, yo sentía que cuando alguien se me acercaba era como por interés, ¿me entiendes? Mm, y entonces mire. yo como que me acuerdo que le dije, la verdad que sí me gusta. O sea, me dije de a mí mismo... Este, y le mentí, le dije como que ella me dijo, oye, es como tú qué haces aquí, yo, le dije, ah, no, yo trabajo también, pero le mentí totalmente. no Y sin qué trabajo le digo, yo lavo platos en un restaurante. En el Color Fest. Ahí lavo platos. <risa> los, los shots. Los shots los tengo ahí. Sí, entonces, a ella la verdad que no le importó, seguimos saliendo a pesar de eso. Yo ahora tuve... Con esa mentira como unos seis meses más o menos.
0: Dos cuatro años.
2: <risa>
1: no, de hecho hasta ahora. Lo <risa> hasta ahora de mismo. hecho, mi amor. <risa> ups, quería, no. quería ocupar este espacio.
2: <risa> sí, pues entonces yo quería saber, yo dije, si me van a enamorar tengo que saber si, si ese lado no le importa, si, si fuera este, si fuera, si lavar platos o barriera o hiciera lo que hiciera. Y yeah, la verdad que no le importó y nos empezamos a conocer mucho, fue muy lindo todo y nos hicimos novios.
0: Vaya, vaya, esos, esa estrategia debería ser más ocupada, ¿no? Más bien hay hombres que hacen lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Voy Todo a poner en
1: mi, en mi descripción de Tinder ahora. Lavador de platos. <risa> Lavador de platos. ¡Pum! <risa> uh, se acabó. Eso. En Bobble.
2: Lavador de, de platos, ¿eh? Oigan, ¿saben? Yo quiero tocar un tema, no sé si a ustedes les interesa. por Dios! Pero, a ver, ¿yo saben algo que me he dado cuenta? No sé ustedes qué tan empapados están acerca de los creadores de contenidos de Manaví. Por ejemplo, hay muy buenos como Gemacantos, no sé si la han visto. Es una chica que, que hace como medio turismo en, en, en distintas ciudades de Manaví y del país.
0: No. Yeah. no.
2: Y hay el, el Joselito, no sé si también lo han visto, que hace más video del campo. Está la Gabriela Velázquez... No, no le suena a ninguno. No, aquí ninguno. usted nos está... Más, más bien, bien
0: nos estás instruyendo. Si
2: hay, Tú eres un muy buen embajador porque me estás... Sí, si está el, todo, todos. el amigo Josueto, agricultor de confianza. Hay panas que están este, sacando la cara prácticamente por Manaví. Y yo siento diferencia de, de aquí, de los creadores de contenido de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, que tienen un poquito más como de apoyo, ¿saben? A nosotros, por ejemplo... Bueno, yo sí estoy ya trabajando con una marca, gracias a Dios. Este, pero, por ejemplo, a ellos no les sale... No es que tengamos tantas opciones, por ejemplo, ¿no? De como que, mira, queremos trabajar contigo, cosas así. No, no sale, no o sé, a diferencia de Quito, de creadores de contenido que yo veo que hacen publicidad de esto y del otro y de esto y del otro y que parece que no se acaba nunca, ¿no? Ustedes, no sé, ¿qué, qué piensan al respecto de eso? ¿Por qué creen que sea eso?
1: Se invirtió el podcast. Y ahora nos preguntan. <risa> Verás. No, no, mi, no, es para eso este podcast, una conversación entre panas. ¿Qué es lo que pasa? Y yo siento que hay una falsa percepción también. De hecho, mi nickname es sin canjes porque hay muchas marcas que se acercan a los creadores de contenido y todo quieren canjear. Uh -huh. O sea, hay gente que le pagan para que te convenza de ir a... O sea, te dice, oye, ¿sabes qué? Asiste a tal evento y te damos tal cosa. Que son las agencias de relaciones públicas. Entonces, claro, le ves a, a un creador de contenido con muchas marcas, pero resulta que la mitad de ellas son canjes. Y mm. respetable, respetable sus posiciones, pero también hay pocas marcas. De hecho, son pocas marcas las que se acercan y te dicen, oye, yo quiero un presupuesto. Y de hecho, les mandas una propuesta y te dicen, oye, ¿sabes que está caro? Es como los no... Hoy en la mañana estábamos hablando del tema de marcas con, también con José y con él y nos decía, oye, yo no es que tenga tantas marcas. Entonces, <coughs> sí es un tema cultural. Nosotros llevamos en esto trabajando cinco años. Gracias a Dios hemos trabajado con más de 50 marcas. Pero tampoco es que están las marcas ahí como dispuestas para poder apoyar a los creadores. ¿no? Entiendo que en el caso de Manaví también puede ser como, como diferente. Pero lo que nunca nos hemos cansado nosotros, en nuestro caso en especial, es de golpear puertas. Al final lo que puedes recibir es un no, y el no ya lo tienes. Entonces sí. creo que eso sí es diferente porque, claro, las oficinas de la mayoría de las empresas están aquí en Quito. Por eso, a pesar de que yo soy de rebama a pesar de que Carlos es de Ambato, nos tocó venir a Quito. O sea, golpear puertas acá. Y acá tenemos invitados, y acá tenemos equipos, y es más fácil. Sí, de, sí de hecho son algunas
0: variables. Te, te doy un ejemplo.
1: En China... Hay un montón de
0: creadores que se están yendo abajo de los puentes de barrios aniñados. Oh, sí. ¿Has visto? Sí. Y es solo por la misma razón que en Estados Unidos, para que tengas una idea, mil vistas en YouTube te pueden pagar 17 dólares. Mientras en Ecuador te está pagando 1, 2, 3 dólares, en el mejor de los casos. Ya Es porque allá las marcas invierten más en publicidad. En Quito mucho menos que Estados Unidos, pero no se diga en las zonas rurales. Ya. las marcas no pagan allá porque no hay tanto poder adquisitivo de parte de los consumidores, pero al mismo tiempo siento que eh, las marcas sí deberían concientizar qué tipo de creadores quieren que su marca sea publicitada por ya te doy un ejemplo ahorita justo estábamos hablando que hay tantos creadores que de chismes que sí. de farándula ya y mientras tanto nos acabas de, nos acabas de mencionar creadores yo de que
1: yo, yo ya me quemé con la bikini
0: voy a decir oh, vale. ya, Arroz. ya voy a decir pero, Saludos,
1: amigos de la viquina.
0: <risa> y, y ojo, también, también tiene su valor porque de alguna u otra forma nos entretiene y nos hace escaparnos de nuestros problemas cotidianos. Pero si sí hay contenido con otro tipo de valor. Estoy seguro que cuando te ven a, a ti uno de tus videos y entienden, yo qué sé, cómo desparasitar el ganado y, y, y estos eh, seguidores tuyos no ti, se ahorran de alguna forma o acceden a conocimiento que tenían que ver antes en un libro, o pagando un veterinario, y pueden verlo a través de ti, les cambia la vida. Bueno, y estoy sí. seguro que la, mayor, eh, la mayoría de creadores que mencionaste es gente que hace turismo, que hace agricultura, agronomía, y, y tantas cosas que apoya apoyan un montón. Entonces, sí, es las dos cosas, ¿no? Entiendo cómo funciona el sistema, y por eso, como dijo el Dani, nos tocó venirnos a Quito, porque aquí están las marcas y aquí pagan. Y el hecho solo de subir el video desde Quito hace que llegue a gente con marcas que pueden pagar. Claro. ¿me explico? En cambio, te, te, lo que le pasaba al memito, ¿te acuerdas? Subía videos desde de, de, eh, Jalupata, que es su comunidad, eh, que es una comunidad en Cañar, que debe tener unos, no sé, mil, mil habitantes, no, mucho menos incluso. Y eso hacía que ninguna marca llegue a él. Entonces, ¿él qué hizo? Recién se fue a vivir a Cuenca, por darte un ejemplo. Entonces, tampoco debería ser lo correcto, porque si tu
1: contenido es...
2: De Manaví. Exacto, es en sí. el
0: campo, es en calceta, digamos, tienes que
1: hacerlo desde allá. Y, y otro, otro tip, porque sabemos que nos escuchan muchos creadores de contenido. El tema de, en efecto, yo me pongo desde el punto de vista de Morphe, en cambio. Nosotros hemos trabajado y hemos contratado a creadores de contenido. ¿Y qué es lo que pasa? El, el mundo de la informalidad también. O sea, te... ...ya pactas crear contenido con un creador de contenido... ...y resulta que nunca te hace la historia. Mm. O le pagas porque te haga un video y resulta que nunca sube el video. Hay mucha informalidad también. O sea, yo me, siempre me pongo en parte de, de parte de los creadores de contenido... ...porque somos un gremio y debemos estar unidos... ...pero también me pongo del otro lado el sombrerito así de... ...de, de, de oye, ¿quieres que en realidad te apoye? Pero ¿cuáles son tus números? Y todo lo demás. Entonces... Como para terminar de contestar tu pregunta, yo creo que hay que golpear muchas puertas, porque a todos nos ha tocado. A todos nos ha tocado golpear muchas puertas, y tal vez las marcas que pautan con nosotros tal vez no sean su grupo objetivo. Pero no sé, algún a, a alguna marca que le interese, el mundo del campo, alguna cooperativa que esté muy afincada en Manaví, etc. etc pueden. Y aquí también el llamado público a las marcas que confíen en la gente que también está empezando.
0: Claro, y, y algo que quiero agregar que me parece una herramienta increíble es que no solo tocar puertas, sino que el pitch de ventas de los creadores debe ser, oye, ve, me siguen mil personas. ya Pero estas personas viven en mi provincia y, y están invirtiendo constantemente en este tipo de productos. Me invento productos agrícolas. ¿Me explico? No es lo mismo que un influencer mega grande, gigante, que no tenga ni... No mil personas, mucho menos personas que le sigan sobre ese tema. Entonces, más bien es justamente este podcast, es eso, es un lugar donde viene gente a darles herramientas a otros creadores para que puedan monetizar su vida y traer contenido de mayor valor
1: también. Entonces, y, y, y también por solo, porque la otra vez estaba hablando con una agencia y ellos tienen una falsa idea de que los creadores de contenido aquí ganamos por YouTube y por Facebook. Y sí se gana, pero no como en otros países. O sea, al menos de la toda la experiencia que hemos tenido, hay muy pocos en el país que logran vivir solo de Facebook y de YouTube. No,
2: y otra cosa, un error también bastante, que la gente no sabe es TikTok. Piensan que TikTok ah, paga. Sí, Siempre, TikTok, apenas me ven, TikTok oigan, paga. la pregunta que yo más odio, en serio, que me hagan. De TikTok? Si, uy, ya te paga TikTok. Ni siquiera me saludan, nomás más. uy, ya te paga TikTok. Y yo, yo ya estoy, ya, como que TikTok no paga en el world. No, yo sí paga, sí paga. Y dice, ¿qué? Mira que en Estados Unidos. En Estados Unidos, pana.
0: Y ahí te debe pasar que igual los ingresos de anuncios de Facebook no son constantes. Debes tener meses buenos y no tan eh, buenos, sí. ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces Exacto. eso también no entiende las marcas, ¿no? Ni, ni, ni la gente que cree que este trabajo es fácil. Pero bueno, más bien, qué chévere que les hayas mencionado. Ojalá podamos invitarles para poder conversar con ellos. No, pues imagínate,
1: vamos a Calcet y grabamos ahí y convocamos a toda la gente de Manaví, loco, y hacemos algo chévere con un currincho ahí.
2: Qué chévere fuera. Una, <risa> un currincho. Chévere. una bestia, en serio. Y aparte, barato.
0: Claro. Sí. Verán, nos, nos no vamos
1: Nos vamos a Calcet. Ya. Yeah. Después a los frailes
0: nos, yeah, claro, nos tú quedamos,
1: Manavi? ¿Morphy Manavi? ¿Podemos, mor com y manavi, podemos
0: compartir cama con, con Alejandro? ¿Cuánto nos puedes estar cobrando por hospedarnos de tu cama? <ríe>
2: <manava, ríe> sí. Con, vayan con total confianza, nomás. Si, ¿Si entramos en tu cama los dos? ¿Sí? Sí, no, en mi cama no, pero. <risa> Ay, es que otra. Al
0: inicio nos contaste una historia que ya se a las camas.
2: Ah, sí, la gente, como le digo, es bien, súper amable y <risa> es todos. broma, tranquilo.
0: En el piso estamos bien, literalmente.
1: <risa> Oye, pero entonces, ¿sientes que hace falta apoyo de las marcas allá en Manabí para los creadores de contenido?
2: Sí, la verdad que siento que hace bastante apoyo, como ustedes dicen, ¿no? Pero eh, esperemos que sea. Hay creadores súper, súper buenos también como... El que están actuando en ganadería, en cultivos como de cacao, malanga, plátano. Este, están simplemente enseñándote qué está pasando en ese momento, por ejemplo... Este Tu agricultor de confianza nos había enseñado que eh, donde él estaba sin un doto de plátano se perdió bastantísimo. Entonces son cosas que prácticamente la televisión no comparte, ¿no? Y entonces ellos al estar informando así de esa manera tan, tan chévere, por así decirlo, este, están haciendo un plus en el país. Y yo, yo sí sí me gustaría que para ellos también hubiera este como que esta ayuda. Porque ustedes saben, Facebook, YouTube, no es este, el día que tú no subes videos no, no se gana muchas Exacto. veces, ¿no? La gente piensa que, también otra cosa, piensan que tienes un sueldo para siempre. Cuando no es así, es depende de lo que tú trabajes. De lo, de lo bien que vaya tu video o no.
1: Imagínate. La nos decía, yo si no tenía un video viral, no comía ese mes.
0: Dependes de algo que no puedes controlar. Imagínense la presión que es eso. Uf, yo
2: suerte. justo ahora, por ejemplo. <ríe> Actualmente, ¿saben? Ya me independicé. Decidí ya este eh, empezar a vivir mi... Bueno, ya mi vida propia la empecé a vivir ya hace tiempo, pero ya como que sin ayuda de mis padres. Dije, ok, ya este semestre ya me estoy pagando yo mismo en mi departamento, mis propios gastos, todo esto. Y estoy trabajando todos los días, tratando de hacer un video, obviamente, sin, sin dejar que me sature. Pero ya para mí esto es toda una aventura. Así mismo como Gina, el video que me hace subir viral, no como. <ríe> y, y eso, la verdad, este, emocionado con esta vida, con esto, con esto de la monetización, con esto de las pagos de redes, que para mí casi que recién empieza. Recién tengo como unos tres meses y medio, cuatro meses, más o menos.
0: Ya, yeah, qué, qué, qué chévere. Y bueno, con lo de la lavada de platos puedes crear un colchón también. <risa>
1: sí. Ya puedes decir que tienes experiencia en eso. Exacto, ¿Ya? en tu currículum. <risa> en mi currículum, sí. <risa> Oye, pero ¿dónde te imaginas de aquí a unos tres, cinco años? O sea, ¿qué, ¿qué deparas? ¿Cuál es tu visión del mundo? Sabemos que el día de mañana puede pasar algo y... y Puede que acabe la vida, pero ¿cuál es tu proyección de aquí a cinco años?
2: La verdad que no sé si son estos soberbios o muy agrandados. No, no me importa cómo lo tomen, pero yo me he imaginado ser la nueva cara de Manaví. Así de sencillo.
0: Atención.
2: ¿Qué? O sea, que la gente, que la gente me ve y diga, este tema es de Manaví. O sea, conozco Manaví, siendo de España por él, cosas así. Yo estoy enfocadísimo mucho en lo que son ahorita agricultura, ganadería, bastantísimo porque falta mucho tema de esto en... En bastantes áreas, ¿no? No solo es de parasitar, no solo es vitaminizar, no solo es el plato. Nos faltan tantos temas a tocar que, que no tocan los medios de comunicación y aquí estamos nosotros, pues, para hacer esto.
0: Oye, qué interesante. Y siento que eres una persona que has demostrado que... Poco a poco vas dando pasos importantes hacia este tipo de metas, ¿no? Justo lo que comenzamos diciendo en el podcast, ¿no? Declaraste que ibas a estar acá y ahora estás acá.
2: Sí, yo la verdad... Eso yo quiero decir una vez también borracho se me salió eso. O sea, me acuerdo una vez clarito que le dije a, una, a, un, a unos amigos, a un grupo de amigos. Digo, yo no sé por qué todo lo que deseo se cumple. O sea, es que yo lo deseo tanto. Por ejemplo, la monetización en Facebook. Yo le deseé tanto, con tanto cariño, con... Trabajé tanto por eso que hasta que se pudo, porque... No sé si otros creadores de contenido este, han tenido este problema, pero mi gran error fue empezar a subir videos con el logo de TikTok y se hace esto de copyright, ¿no? Ajá. Entonces, para desbloquear, no sé si se desbloquear la página, pero fue un, fue un trámite bien largo de hacer un pilo de envíos, de hacer un pilo de cosas y hasta que ya estuve en estado verde y qué bacán se pudo monetizar. Oye, esa ese es información valiosa, ¿no? Porque sí, de hecho
1: hablamos otra vez... Eh, Estábamos hablando hoy en la tarde de cuando te penaliza una página de Facebook y coincide, y repites nuevamente, el tema de hacer en vivos.
0: Sí, justo estábamos conversando eso con, justo con, con Eli, eh, y, y bueno, no hay, no hay un camino en sí, pero sí hay múltiples estrategias para limpiar una página que no se monetiza por A, B, o B condición. Una de ellas es definitivamente la originalidad del contenido. Y con originalidad puede ser tu contenido, pero si lo subiste en otras redes antes, es muy probable que sea penalizado en Facebook. Sí. Lo que se suele hacer para combatir esto es subir al mismo tiempo en, las, en todas las plataformas. Uh -huh. Pero no a todos les funciona. A muchos sí, otros no. Entonces, es, es complicado. Depende mucho del contenido que hagas también. Si es family friendly o es un poco eh, más polémico, no sé. Pero hay algunas herramientas. De hecho, yo he visto algunos canales mexicanos que exploran y se dedican solo a esto. A monetizar páginas de Facebook, a limpiar eh, condiciones de, de monetización, etcétera, etcétera. Entonces sí, es info mucha información de valor. Y de hecho, si ustedes conocen a alguien que sepa mucho de este tema, sería increíble que lo dejen en los comentarios para poder invitarle. Y poder compartir esta información de con hecho, ustedes. De hecho, a quien
1: quisiera invitarle, y es como deseo desde hace fechas del Marquito Zotabarlo. Sí, es no que muy... es una eminencia en temas de Facebook, ¿no? En, y, y en temas de redes sociales, porque aparte ya lleva un montón de tiempo. Bueno, Así... Marquitos, si ¿sí estás viendo esto, ya ven. Ya,
2: ya. Y saben, no otra cosa este? que, que me pasó fue cuando ya estaba, ya, ya llegué, ya cumplí los requisitos de, que pide Facebook para monetizar, ¿no? Bastantes personas empezaron a escribir como que, mira, a cambio del 50%, nosotros te damos este. Esta dibu ¿cómo se dice
1: difusión esta difusión para
2: que tus videos lleguen a más personas. este Si tienes problemas con las páginas amarillas, nosotros te la podemos poner en verde sin ningún problema. Y la verdad que a mí me... Yo dije el 50% de mi página, cuando no hayan monetizado, ni un centavo. Y casi caigo en... No sé si es una trampa, la verdad, pero casi caigo a decir sí, porque estaba desesperado, como les digo, dos, tres semanas este, sin poder monetizar y ya cumplir los requisitos. Y no sé, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Es verdad esto de la difusión o no? ¿Qué saben ustedes?
0: Es que es como todo en la vida. Hay los dos lados. Sí es cierto y también es un staff. Te doy un ejemplo. Estas marcas lo que hacen es utilizar tu monetización para subir otros videos. O para maximizar tu capacidad de hacer plata. Te doy un ejemplo. Actualmente en Facebook, si uno sube más de un video al día, bajas del alcance. Uh -huh. ¿Ya? Pero si subes menos de dos o tres a la semana, también bajas del alcance. Entonces justo Facebook te dice que hay que subir entre tres y siete piezas a la semana. ¿Ya? Perfecto. Si es que tú estás subiendo un video a la semana, no puedes subir más. Estas marcas, ¿qué es lo que hacen? Cogen videos de otras cosas y suben ahí. Y como la base de seguidores en Facebook no tiene mucho que ver con la persona que termina viendo el video... Porque el video de Facebook asoma mientras uno escrolea. Sí. Prepárate para la experiencia más emocionante de tu vida. El auspiciante de este podcast es OneXBet. El líder mundial en apuestas deportivas y juegos de casino en línea. Imagínate tener acceso a las mejores cuotas y mercados en cientos de deportes en todo el mundo. Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Desde fútbol, tenis, baloncesto. Xbet tiene todo lo que necesitas para vivir la pasión del deporte al máximo. Si eres como nosotros, estoy seguro que te gustan los desafíos. Con OneXBet puedes acceder a apuestas en vivo, que seguramente te mantendrán al borde de tu asiento. Puedes apostar mientras estás viendo el partido y vivir esa emoción al máximo. Así que siente esta pasión y gana grandes premios con OneXBet. Pero eso no es todo. Regístrate hoy mismo y obtiene un bono especial de bienvenida. Las personas que se registren con el bono promocional Morphe obtendrán un 130% más en su primer depósito. Lo único lo que debes hacer es cumplir todos los requisitos del registro Que lo pueden hacer en el enlace de la descripción Y activar tu cuenta por correo o teléfono Y hacer tu primer depósito Así que no pierdas más tiempo Haz clic en el enlace que te dejamos en la descripción No te olvides del código promocional de Morphy. Regístrate en OneXBet Y empieza tu camino hacia estas ganancias increíbles Recuerda que con OneXBet La pasión no se detiene Así que apuesta, juega y gana con OneXBet Les dejo para que continúen con este increíble podcast eh, No importa si es un video musical en tu canal Igual pueden monetizar entonces las marcas lo que hacen es, ¿sabes qué? Te vamos a dar el 50% de tus videos, déjanos subir otros otros videos. O ¿sabes qué? Nosotros sabemos a qué hora debe subir, qué debe durar, o te asesoran y también te, se llevan un porcentaje de tu monetización. Me parece bastante alto el 50%, nosotros hemos escuchado otras negociaciones, a veces es 30-70, 80-20, ya es mejor, ¿no? Y la otra es que sí te pueden robar la página también. Si uh -huh. no sabes bien manejar tus permisos y le das el permiso a alguien más, puede robarse tu página de Facebook. Y vivimos en un mundo en el cual tal vez no tengas casa, carro, electrodomésticos, pero tener una página de estas es tu vida, ¿me explico?
2: Ahorita actualmente es mi vida mi página.
0: Si ves, y que llegue a, te lleguen a robar, en serio puede ser igual, equivalente a que te roben... Un carro, ¿me explico? Exacto. Entonces, eh, eso. Eso es lo que yo sé. Entonces, debes hacerlo con una validación de que es alguien serio el que, lo está, el que te lo está diciendo.
1: Disculpa. Pregunta con qué otros creadores trabaja y pregúntales a ellos su experiencia. Exacto. Porque también es medio raro que no trabaje con nadie de Ecuador y justo de los 100 creadores de contenido quiero trabajar contigo. Ya te da un indicio de, oye, será o no, ¿verdad?
2: No, sí. Si yo este, rechacé totalmente... Eh, me ha inspirado muchísimo, no sé si ustedes lo conozcan Roberto Martínez, el claro, creador sí. de creativo Uf. bueno, para mí él es una inspiración tan grande, lo vengo viendo hace un poco más de dos años y medio, por él empecé a ver podcast en realidad y es más, mi, objet mi próximo objetivo es él, en serio, es estar en un podcast con él en un creativo, fuera, lo, fuera, mi, <risa> vale. ya, fuera mi sueño cumplido, en serio y bueno, la cosa es que él me inspiró tanto porque él es tan independiente en su trabajo, como ustedes lo conocen. No sé si ustedes lo conocen bien, pero yo veo casi todos sus videos y él dice eso. Él siempre recalca su independencia, que es algo bueno como también es algo malo. Y eso también a mí me inspiró en yo ser totalmente independiente. Por ejemplo, a la hora de subir un video de grabarlo, todo depende de mí. Porque a través del tiempo aprendí a editar, aprendí a cómo grabar y aprendí a cómo... Uh, a muchas cosas más que, que dependen de esto de crear contenido, ¿no? Entonces, como que no necesito a alguien específicamente como que, mira, tú edítame o tú hazme estas cosas o tú dame las ideas. Todo, todo ahorita actualmente está dependiendo de mí. Yo mismo creo mis ideas, me organizo, las edito, todo esto. Entonces, eso.
0: Solo estás ter tercerizando con, con la peor es nada el tema del trípode ¿no?
2: ¿Cómo? Lo... Con tu
0: novia.
2: Ah, sí, bueno. <risa> actualmente sí, pues, con... Como... Ella es la... Sí, a ver, no lo mencioné, pero sí, ella es la única persona actualmente que, que me está ayudando este, a grabar a veces. A veces también un amigo, pero no es como que si no están ellos no salgo. Si no están ellos igual, igual yo voy a salir a grabar.
1: Sí, te entiendo. Te entiendo mucho. Uh -huh. Oye, entonces te ves en los próximos cinco años, sigues creando contenido y más ahora con ya tu futuro título, ¿no? Porque ¿cuántos semestres son? Claro, ya me carrera? son
2: diez. Me faltan exactamente dos y la tesis. Uh -huh. Unos año y medio, dos, siquiera. En dos años vamos a estar ahí
1: celebrando, <ríe> calceta, una farrota. Tres días, señores.
0: Tres días, tres días, tres dólares diarios. Tres dólares diarios. Diez, dólares, diez, diez dólares, dólares, los tres días de faro. Ya estamos. Ya. Más, más nos va a costar el bus, el bus de regreso.
1: La verdad. Que la, que la vi esto. Se si viene el Color Fest pues en, en calceta edición especial. Te juro. Edición Alejo. Oye, Alejo, eh, para ir cerrando. ¿Qué, ¿qué cosas, qué tips le das a la gente que todavía no ha visto tus videos
2: y que quisieras que siga trabajando en el campo, tal vez? Que todavía no ha visto mis videos y que siga O sea, que siga creando contenido en el campo.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Para los que están empezando, sí. Uh -huh. Uh -huh. A ver, para la gente que está empezando, la verdad que la constancia, muchos creadores lo repiten, quizás suena algo muy básico, pero es que es verdad. La constancia es el yo podría decir que el 60-70%, no sé. Y las ganas de hacer algo de que a ti te guste. Por ejemplo, yo cuando empecé no es que me gustaba grabar de la finca, ¿no? Pero me gustaba grabarme a mí, verme a mí, eso es lo que por, por eso es lo por cual empecé, ¿no? Muy inspiradísimo. Y no sé si ustedes conozcan a Catherine Brett. Claro. Bueno, yo empecé a hacer videos por ella, videoblogs por ella, este, claro. re inspirado. así igualito, la gente a veces me dice que si soy homosexual y cosas así, porque yo enseño como que, ah, miren, este es mi outfit, con este me voy a la universidad, me cocino, cosas así, ¿no? Ya. Yeah. Ya, yeah, entonces. <risa>
0: yo no sé la gente qué realidad. <risa> sí, la verdad que. Mamá, este es mi outfit, ya. no sé por qué piensan que eres de cierta inclinación sexual. Ajá. <risa> uh
2: -huh. Y bueno, este, recomiendo que sean constantes, que graben lo que en realidad a ustedes les gusta... ...no lo que digan, no, es que este video es viral y voy a hacer esto... ...cuando si en realidad no les gusta hacerlo, pues... ...no se van a sentir quizás muy atraídos por este tema, ¿no? Y... Mmm, que no se rindan, ¿saben? No todos los videos tienen que hacerse virales... ...eso es algo que a, al principio cuesta entender... ...no todos los videos tienen que, que tener una gran difusión de likes... ...de compartir, de todo esto, de que se haga viral... Muchas veces hay videos, por ejemplo, yo creo que ayer subí un video, que para mí estuvo buenísimo, fue de Macají. Los otros que subí de Macají fue un impacto, fue un boom para mí. Pero, por ejemplo, ayer subí uno que tuvo como que 10.000 vistas nomás. Y yo como que, bueno, no importa, en serio, voy a seguir subiendo videos, no importa. Este, este, la constancia es algo que, que te premia a largo plazo. Entonces, eso... Me re, lo repito mucho, pero que sean constantes, definitivamente. Que no se rindan. Así, solo lo vea tu tía, por ejemplo. Cuando yo empecé, solo lo veían mis tías y solo lo comentaban mis tías. Ay, lindo la lejita, ni sé qué. <risa> <risa> lindo, buen video. Y wow. Sí. Y bebé. <risa> y ya, pues entonces. Eso, no, no, no. No tienen por qué rendirse. no Otra cosa, no hagan caso a lo que diga su, su medio. Como, como ya dijeron el Dani, no les gusta cuando ustedes empiezan a avanzar más que ellos. Estén totalmente seguros de lo que ustedes quieren hacer y si quieren meterse en este mundo pues es tan grande para todos ¿saben? entonces eso para que también estén aquí sentados algún día
0: Oye, eh, mi pregunta es ya, ya para terminar igual, tres hacks tres recomendaciones eh, que puedes darle a alguien que quiere cuidar mejor justo su, su ganado su eh, cosas que has dado en tus videos que le ha sido muy útil a la gente y que probablemente no lo sepan
2: Ok, el principal y para mí más importante es no confíen en los trabajadores. En serio, no confíen, es, no es porque tenga algo en contra de ellos, ¿no? Pero es que la gente, y en nosotros nos ha pasado, eh, a veces por pereza miente. Eh, les voy a contar alguna historia súper rápida que nos pasó. Yo. Mi papá cuando estaba empezando esto de la ganadería, como hace unos ocho años más o menos, este, no sé si ustedes entienden qué es empotrerar, que es como por ejemplo el Dani me da un toro de él y yo se lo tengo aquí como por 12 dólares mensuales, en mi finca. Yo me encargo de alimentarlo, de que tome agua, de que se mantenga bien, ¿me entiendes? Ya.
0: Yeah. El arriendo.
2: Sí, exacto, el arriendo <risa> del animalito, sí. Igual de bueno, entonces... barato que calceta. <risa> sí, bueno, la cosa es que en eso de mi papá me acuerdo también era un toro allí rojo, lindo, pero hermoso, hermoso. este El cual es, un día, eh, ustedes saben, Manaví, la zona geográfica, bastante montaña, sube, baja, sube, baja. Un día el, torete, el toro desaparece, no lo encontramos. Y papi siempre hace recoger el ganado, lo cuenta, eso hay que hacer pana todos los días. Todos los días uno tiene que estar con el ganado, no se puede cuidar nunca. Eso sí, es por eso yo digo que todavía no me quiero meter en este mundo tan a fondo de la ganadería porque es algo que en serio es esclavizante, pero obviamente que recompensa mucho. Bueno, la cosa no me desvío ¿no? Que, bueno, mi papá, oiga, mi papá era a bastantísimos animales, no les voy a decir la cantidad, ¿no? Pero mi papá, rapidito lo sacó. Yo no sé cómo él tiene tanta cabeza para sacar ese, ese animal. Por ejemplo, de 100 rojos, él sacó el rojo que faltaba yo. Estaba perdido, no sabía cuál. ¿Dónde? Yo me, yo me guío como que por la numeración, porque están enumerados, ¿no? Como que cuál falta allá, el número 7, así. Bueno, entonces, mi papá sacó y se falta este torete rojo. Y era tarde, entonces, dice como que, ok, vamos a buscarlo, y lo buscamos medio, medio. Y ya como se hizo de noche nos regresamos y al otro día volvimos a buscar porque eso hacía algo en papá es que él no se va hasta no buscar o hasta que llegue la noche. Entonces regresamos a la finca y papá y nos encontramos con el trabajador de ese tiempo, ¿no? Me dice, "A ver, tú anda busca por allá y yo por la tú por la izquierda, y yo por la derecha." Y nos dividimos, nos encontramos como que a las 7 de la noche y como que don Emilio no hay nada y nosotros tampoco nada, pues. Y así pasamos buscando en serio a, a Caballo Pelado este un mes y medio dos meses parece wow. todos los días desde las cinco y media de la mañana a ordeñar hasta las seis siete de la noche ya yo tenía reventado todas las piernas asadas así de andar a caballo y la o cosa sea, todos los días todo el día sí todo mi papá es que mi papá es así mi papá no le gusta hasta que se lo encuentre porque es una pérdida bastante grande y peor que no era de él él iba a quedar mal ah, bueno quedó estaba mal empotrerado sí claro. bueno la cosa es que este, cómo se conjuga eso? Ajá. <risa> La cosa es que en eso, <risa> mi papá ya, ya buscamos en toda la finca, como 7, wow, 8 días, 10 días, toda la finca, los vecinos, no se encontraba, ver algo raro, nunca se había ido un animal. Pues. Y mi papá no había ido a buscar a la parte donde había mandado al trabajador. Y mi papá, en eso ya estábamos rendidos, la verdad, ya muy buena ya se perdió, se lo robaron, no sé, ya estábamos decepcionados, la verdad. Y mi papá en eso, de lejos, como unos 500 metros, alcanza a ver un gallinazo así, a lo lejos, así bien a lo lejos. Dice, mira, le allá hay un gallinazo. Le digo, Ay, ya, pues, no sabía qué significaba. Mis pendejos, allá está el chivo, dice. Le digo, no, papi, si tal trabajador dijo que ya buscó para allá. Y papi no hace eso como que, hm, vamos a ver. Y papi se mete, estaba en un hueco adentro, a un hueco adentro, adentro, este como ustedes saben, es loma, ¿no? Y el pobrecito se había quedado atrapado la mano en un lodo y no podía salir. Entonces... El pobrecito había oigan, durado el mes y medio ahí. No sé cómo sobrevivió. Es que también corría como que un poquito de agua. Entonces había tomado agua y había como que... Se, se había comido toda la maleza que había alrededor. Mi papi me wow. dice, mírales, aquí está el chivo. Y nosotros decepcionados más que todo por, por el trabajador que una vez veces piensa que es alguien de confianza, pero no se puede confiar. Y así mil y una historias más de, de gente que, como les digo, no se puede confiar. Y hay como algo más que quiero agregar, si ustedes me dan chance, es que en esto de la ganadería... Ya lo repetí mucho, pero oigan, hay que estar todos los días. Las vacas tienden a enfermarse, tienden a aruñarse, hay que estar ahí para inyectar cualquier, este, cualquier medicamento. Uno no sabe, a veces, por ejemplo, uno este, se sabe caer y se manquea la pata. Y al estar manco en, empieza a afectar su desarrollo. Entonces, si uno no está ahí, este, los trabajadores a veces por falta de experiencia no se alcanzan a dar cuenta, uno tiene que... Quedarse cuenta, inyectarlos con ellos, estar ahí enseñándoles aquí para allá, de aquí para allá. Y eso. También que nunca se rindan. La gente piensa también que, ah, que tú lo tienes todo. Nunca, nunca, en realidad al principio no fue así. Eh, quizás estoy hablando mucho de mi papá, pero él empezó con dos vacas. No, perdón, con una vaca sacando tres litros diarios de leche. Eh, dos para vender, uno para la casa. Y esto es cuestión de, de no rendirse. Y eso.
0: Chuta, qué chévere. Estuvieron ¿eh? buenos esos tips, güey.
1: <risa> Literal, y sobre todo porque, ¿no? porque son cosas que uno desconoce, ¿no? Exacto. O sea, desconoce Exacto. del campo, de la vida de, de la ganadería, de la vida de la agricultura. Y yo sí pienso que tenemos una deuda enorme con la gente que nos da de comer, literalmente, ¿no? La gente que saca la madre día y noche en el campo, que está ahí con el ganado y que también nos da la proteína para alimentar a la ciudad, ¿no? Entonces, a ti agradecerte y eh, en ti a, a mucha gente que también trabaja en el campo y qué bueno que estés motivando a que la gente también pueda conocer más de esta vida. Finalmente, algo que quieras decir, Alejo, ¿cómo te pueden encontrar la, la, en las redes sociales? ¿Por dónde te gustaría que te siga la gente que se ha quedado hasta este momento que es la gente más linda, más bella?
2: Ok, en Facebook principalmente, que es, es la página donde más subo videos, pueden encontrarme como Vida Ecuatoriana. Normalmente hay un video diario. Y mi Instagram, alejandrogavilanes.1. Y si sí quisiera compartir algo más, ¿sabes? No sé si hay tiempo. si Por no favor, algo, ¿no? claro. ¿Ah?
1: Las cámaras son tuyas.
2: Este Ahorita se me hace muy interesante el tema que tú topas, ¿no? Que esto de la agricultura, la ganera es súper importante. Y lo, creo que los agricultores lo demostramos en pandemia, ¿no? todo se cerró y prácticamente los únicos que seguíamos trabajando éramos nosotros. Así. Y... Uh, sí siento que, que a veces la gente debería ser un poco más agradecida ya que... Sí, hay veces hay gente, no todas, ¿no? Pero que te trata mal por ser esto de campesino, y que te tratan de analfabeta y... Bueno, no está bien. Este, no quiero sonar soberbio, pero... Están dependiendo de lo que nosotros cultivamos y cosechamos. Sí.
1: Claro, ya lo vivimos Así en es. el paro, lo vivimos en la pandemia también y en muchas otras ocasiones donde sin el campo no vivimos, ¿no? Entonces... O sea, literalmente,
0: desaparezcan todos los billetes verdes que hay en el mercado y ¿qué haces? Oigan, tal vez quisieran comprar en Amazon con mejores precios. Tal vez quisieran distribuir cosas de Amazon y venderlas a través de su propio negocio. Vendiendo lo que les dé la gana, desde su propia tienda. Pues chicos hay algo conocido como Amazon Business. Este es el líder de suministros mundial, el proveedor más grande de cosas al mejor precio de todo el planeta. En Amazon Business tú puedes comprar desde suministros de oficina hasta equipo industrial. Puedes personalizar tu entrega y tienes acceso a precios de distribuidor. Imagínense pasar de tener tres Proveedores mediocres a tener uno solo De hecho pueden crear hasta listas De productos recurrentes para que se les compre Cada cierto tiempo ciertos productos Simplifica tu proceso de compra Y ahorra dinero y tiempo Ahora mismo Todo esto a través de Amazon Business y Si quieren tener una prueba gratuita de 30 días Les dejo un enlace en la descripción Para que ustedes puedan acceder a este periodo promocional Y puedan probar esta increíble herramienta Eso te sirve para Transaccionar, pero sin eso lo que realmente vale en la vida es lo que produce, ¿no? La naturaleza, la flora, la fauna. Y, y nada, para mí tu contenido, el, este, este podcast y muchas otras piezas de contenido nos dan esta oportunidad, ¿no? De recordar dónde está el, sabe, el valor de la vida.
2: Ahora que tocas la pandemia, para mí Pana, esa fue la peor época de mi vida. Pero así la peor, la peor que yo he vivido en estos 21, 22 añitos que tengo. Si tengo tiempo de contar por qué, sí. Claro. <ríe> A ver, oigan, mi, como les digo, El Carmen es una ciudad pequeña en la cual todos se conocen. Mi abuelo fue de las primeras personas en enfermarse de COVID. Él murió apenas empezó la pandemia. No, no hubo nada que hacer, la verdad. Tú sabes, algo nuevo. Recién, recién habían declarado pandemia y ya habían cerrado todo esto en Ecuador. ¿no? Y qué trágico fue porque... A la gente al enterarse que nosotros teníamos... Bueno, que mi abuelo tenía COVID-19. Nosotros tuvimos un rechazo total. Pero quedaba ganas de llorar, en serio. Que uno se dio cuenta ahí quién era en verdad sus amigos y quién no. Les explico el porqué. Lo que pasa es que al enterarse que nosotros... Bueno, que mi abuelo había muerto de COVID. Se asumió rápidamente que nosotros también teníamos COVID. Y esto nos dio un vuel una vuelta a la vida que... Nosotros producimos plátano, mandarina, este, ganadería, un, un, algunas cositas más, ¿no? Este, el sector lechero también. Y al enterarse la gente de esto, todos nos cerraron la puerta. Todos, absolutamente todos. Nadie quería nuestra fruta, mientras en, acá en Quito, en Guayaquil, la gente estaba pasando hambre. A nosotros los plátanos se nos empezaron a madurar, que nos se los damos a los chanchos, pero ya no había dónde, ¿me entiendes? Ya no había dónde, se empezó a podrir la leche, ya no nos las aceptaban, nosotros vendemos... Este, eh, siendo leche, empezamos a hacer queso, pero ya no, había ya no había dónde guardar tanto queso, ¿me entiendes? La gente no lo quería ni regalado y nosotros eh, prácticamente caímos, fue una caída fuerte, ¿me entiendes? Eh, ec hablando económicamente. Entonces, sí me golpeó bastante, uno ahí se da cuenta en realidad quiénes son sus amigos y quién no, quién estuvo ahí para apoyarnos y quién no. Y eso acerca de la pandemia, aparte de mi papá que prácticamente siempre ha sido el que está enfrente. Se enfermó, estuvo hospitalizado, casi que, eh, bueno, estuvo con oxígeno, todo eso, no casi que del otro lado ya. Y la, la, la pasamos bien mal, más que todo por lo que digo, no teníamos de dónde sacar. Teníamos chanchos, nosotros mismos nos comíamos nuestros chanchos, entre nuestra gente, tipo nuestra familia y la familia de los trabajadores. El plátano, pero ya no sabíamos qué hacer con tanta comida, como por ejemplo, como les digo, no pudimos aprovecharla toda. O sea, no pudimos aprovechar ni el 20%, toda se empezó a pudrir. Porque ustedes saben, esto, esto no espera. Esto ya una vez que cumple su ciclo, empieza a partirse, si no se parte, se madura. Y acá tanta gente que pasaba hambre. Y bueno, eso.
0: Wow. Eh, para reflexionar, ¿no? Mucho para, para reflexionar y recordar, como ¿cómo les digo, realmente lo, lo que tenemos de la mesa en este momento, ¿cachas? Lo, lo tengo en, en mi mano para la gente que no esté escuchando igual es trabajado y producido por la tierra ecuatoriana, por las manos ecuatorianas que eh, en la ciudad a veces nos olvidamos. Esa es, es la, la principal razón por la cual en serio siento que el contenido que estás haciendo nos agrega muchísimo valor. Muchas gracias. ¿no? Y gracias por, por traernos un, un poquito de tu tierra, de, de tus experiencias, de tu cariño, Alejo. Más bien, ha sido un podcast muy lindo. Me ha dejado... Muchas, muchas enseñanzas. Yo, y ojo que yo viajo bastante al campo también, pero más en la sierra y siempre es chévere escuchar a alguien de otras regiones. ¿no?
2: Muchísimas gracias.
0: Qué, qué lindo. Sí. Eh, no se olviden igual de suscribirse ¿no? a Murphy Podcast, al podcast, al podcast, al canal de, de Alejo. Estás en Facebook. Sí, Facebook. Esperemos y... que también algún rato estés por YouTube. Está que lo pienses. Saben que audiencia. sí la he estado pensando, o sea, pero como migres.
2: el formato es, yo lo hago de forma vertical, entonces. No pasa nada. Hay un montón la de creadores. La gente que se
0: ¿tú? baja
1: nuestras historias, les saludo. A ustedes también les saludo porque ven todo el contenido. <risa> hay hay más. un montón
0: de creadores eh, verticales en YouTube también, porque sí. no lo creas. Y de hecho ahora con Shorts, YouTube Shorts está pagando también con los videos verticales cortos. Entonces dale. O sea, mientras más puedas... No, yo sí la
2: verdad que estoy tratando ahorita de sacarle el máximo provecho a todo, como les digo. Estoy dispuesto a, a no descansar porque aparte de, de lo que uno gana ya se convirtió en mi vida, me gusta el hecho de saber que puedo informarle a personas cosas que no sabían que no transmiten los medios, todo el sufrimiento a veces que está pasando en las personas y también quiero agradecerles muchísimo en serio al Dani por haberme dado esta cordial invitación, a ti Charlie también por, por recibirme aquí en su departamento, súper lindo también al Champ por lo próximo que se viene y, y eso, yo muy agradecido en serio por darme la oportunidad de estar aquí que como les digo, más de 10 meses deseándolo
0: Qué chévere. Me, me quedo con, con ese deseo por, por seguir cumpliendo esas metas que nos ponemos hoy, ¿no? Gracias por tu tiempo, Alejo. No sé,
1: Dani, si ¿sí quieres decir algo más. Nada más, más bien después del agradecimiento decirles que este podcast me ha dejado con mucha esperanza, ¿no? Full. De que hay mucha gente que quiere hacer las cosas diferente en este país. Y si usted también quiere hacer las cosas diferente, pues suscríbase, comente. Eh, gracias a Fer, gracias al Gabo, al Will, que han estado... En el día de hoy como público, invitado a la Peggy como siempre y a Josu y a Eli que también se quedaron después del podcast que grabamos con ellos. A todos ustedes, Dios les pague, se quedaron a este lado hasta este momento. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y ojalá cuando salga este podcast ya hayamos hecho nuestro evento en vivo o próximamente lo hagamos. Así que les vamos a dejar con esa espinita. Nos vemos en otro capítulo de Murphy Podcast. Chao, chao. Chao, chao. chao! ¡Uh! <risa> Gracias. Bien, Alejo. Oh, oh. Oye, qué denso lo, lo último que contaste.
2: Lo de la pandemia. Sí, la verdad es que fue bastante denso.